0: Schröder und zumunju, der Radio 1 Podcast. Hallo liebe Leute, wir sind's, eure Osterhasen, ja jetzt schon wieder Ex-Osterhasen, wir haben uns schon wieder umverkleidet zu den Weihnachtsmännern, um rechtzeitig für euch im Regal zu stehen. Und ich freue mich, dass mein äh, lieber Kompagnon und ähm, Partner in Crime, Fuckbuddy, und was man noch so alles über ihn sagen kann, auch heute wieder Zeit für mich hat. Wir sind beide an verschiedenen Orten. Wir sind beide nicht in Deutschland. Ich nach wie vor nicht. Und ähm, mein lieber Freund ist auch geflohen. Ich begrüße Serdar Somunju auf der anderen Seite des äh, Pazifiks, Atlantiks. Ich habe es nicht
1: so mit Geografie. Hi. Ja, hallo, wir sind das magische Dreieck heute, ne? Band in Potsdam, genau. du im irgendwo im Süden, ich im Osten. Also es ist, es verbindet mhm. sich immer wieder. Wir, wir verlieren uns nicht es aus den Augen.
0: Es ist eine internationale Show, es ist ein internationaler Podcast, es ist nicht wie bei anderen, wo man bei Instagram Fotos sieht, wie sie sich gegenüber sitzen ähm, und sich als Fernsehmoderator und Philosoph verkleiden, sondern wir sind wirklich immer an unterschiedlichen Orten der Welt und deswegen haben wir auch so unterschiedliche Blickwinkel auf die Welt und davon profitiert natürlich auch ihr, dass wir dass wir so polyglotte, ähm, vielreisende, sehr weltoffene, äh, sehr sympathische und letztlich auch gut aussehende Männer mit sexy Stimmen sind, was nur so ist, weil wir so viel rumfahren. Nur so kann man sagen.
1: Ja, finde ich sehr gut gesagt. Ich muss äh, gleich loslegen. Also erstmal ein technisches, ein technischer Hinweis. Wir haben heute nicht die beste Soundqualität. Das liegt daran, dass wir über Telefon miteinander verbunden sind. Und wenn es ein bisschen rauschen sollte, dann stellt euch einfach vor, dass es der Verkehrsreporter bei RTL 108 plus 5 ist. <lacht> ähm, Du klingst sehr gut. Ich weiß nicht, wie ich klinge. Ich spreche jetzt einfach so aufs Geratewohl ins Mikrofon und hoffe, ja. dass man versteht, was ich sage. Ähm, ich noch so ein bisschen...
0: Es rauscht ja. Ja, so ein bisschen, äh, ja, es ist ein bisschen, ah, äh, und die Morgen, und jetzt schauen wir zu, Serda. Und gleich sagt er uns, was auf der A3 los ist, aber da ist gar nichts los, deswegen müssen wir uns gar nicht weiter mit ihm auseinandersetzen. Er fliegt weiter und meldet sich, wenn da <lacht> So in etwa, So in etwa wäre ich, wenn ich jetzt hier mit meinem mit meiner Hightech-Ausrüstung ähm, als Morgenmoderator dagegenhalten würde, was ich natürlich nicht tue. Und nur an dieser Stelle betonen will, dass ich 20 Kilo Übergepäck hatte, um mein komplettes Studio mit hier
1: auf meine Insel zu nehmen. Besser über Gepäck als über Gewicht. Ja, aber ähm, wir könnten jetzt den Hubschrauber auch so fuh, 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 fuh. Ja, ich bin hier und auf der A3. Wie sieht's aus? Was ist los auf der A3? Was haben wir denn noch? See Stau Verkehr oder? auf der A Bus Richtung Magdeburg. Ja, hm. sehr gut. Der ist schau und
0: gleich nach Tonner schalten wir den und Thomas bis dein Ist jetzt bekommen
1: und jetzt ist es schon 10 nach 7. Hey, bevor wir zu lustig werden, ich habe was ganz Wichtiges, Ernstes, was ich noch loswerden will. Ähm, mhm. Also du hast hier vor einigen Wochen einen Brief vorgelesen von, ähm, ich sag mal den Namen nicht, muss man nicht sagen, von einer Hörerin, die uns geschrieben hat, einen sehr, sehr lieben Brief, einen sehr traurigen Brief, ähm, deren Freund im Sterben lag, weil er einen Hirntumor hatte. Mhm. Erinnerst mhm. du dich daran?
0: Ja, das, und das diese, war aber, äh, glaub, auch, das habe ich da auch erfragt, ob ich das vorlesen durfte, so viel, so viel ich ich weiß. Ne?
1: Okay, und, und sie, sie hat, hat mir hat jetzt... sich auch
0: gemeldet und äh, auch gesagt, dass sie sich sogar darüber gefreut hat, dass wir uns damit auseinandergesetzt haben und das vorgelesen haben. Daran erinnere ich mich. Ist schon eine ganze Weile her.
1: Genau, und um ihr ähm, mein Beileid auszusprechen, ich glaube auch dein Beileid, ähm, würde ich da gerne noch mal kurz drauf zu sprechen kommen, denn sie hat mir vor etwa einer Woche geschrieben, sehr, sehr traurig, aber ich möchte mich bei ihr bedanken dafür, dass sie auch dieses Vertrauen hat, uns das zu schreiben, weil ich das sehr persönlich finde und sehr traurig finde und ich möchte ihr sagen, dass wir Anteil nehmen an ihrem Schicksal. Vielleicht lese ich das einfach mal kurz vor und danach können wir zu unseren mhm. Themen kommen. Lieber Serda, mein geliebter Mann ist gestorben, er musste nicht lange leiden, dafür bin ich dankbar. Er ist bis zum Schluss eher selbst geblieben, ohne Persönlichkeitsveränderungen. Ich bin so niedergeschmettert, kann nicht schlafen. Ich kann mir nicht vorstellen, einzuschlafen. Das ist der brutale Anfang meines neuen Lebens. So viele Ängste, Millionen Dinge, um die ich mich kümmern muss. Nie wieder mit ihm kuscheln, nie wieder mit ihm reden. Ich wünsche niemandem, diese Erfahrung machen zu müssen. 55 Jahre, das ist viel zu jung. Die Mutter sitzt bei ihrem toten Sohn, das soll nicht sein. Du erwähntest deinen Freund, der an dieser Krankheit gestorben ist, immer mal wieder aus dem prallen Leben gerissen zu früh. Herzliche Grüße. Ja, das ist, ähm, bewegt mich sehr, hat mich sehr bewegt, als ich es gelesen habe und ähm, jetzt auch wieder. Und ähm, da kann man nur sagen, herzliches Beileid, ganz schrecklich, oder?
0: Ja, tatsächlich, ähm, ich habe hab die Nachricht auch bekommen, ich habe es eben gesehen und ähm, ja, es ist eine, eine grauenhafte Geschichte. Ich habe tatsächlich ein ähm, ein, äh, ähnlich, ähnlichen haben ja, ähnlichen Fall noch ein bisschen anders gelagert im, im Bekanntenkreis, der mich sehr sehr bewegt hat ähm, eine äh, ja, frühere ähm, ja, Pädagogin, sie war nicht meine Lehrerin, aber mit der ich sehr viel sehr viel zu tun hatte in meiner Jugend und äh, deren äh, ähm, deren Familie ich auch äh, zwar entfernte aber immer noch gut kannte und immer noch äh, Kontakt gehalten habe und die regelmäßig ähm, wenn ich in der Heimat äh, aufgetreten bin in Lörrach auch immer äh, da waren in den Shows waren ähm, die äh, ich eingeladen hatte, weil ich ja neulich dort auftrat und wir haben uns dann immer gesehen und äh, saß noch zusammen. Und ich kam dahin und schrieb ihr wie immer, ich trete auf, kommst du mit deinem Mann vorbei und äh, sehen wir uns oder treffen wir uns auf den Kaffee und so, weil es immer ein reger Austausch war. Und an dem Tag, als ich äh, ihr schrieb, äh, ob wir uns sehen, zwei Wochen später schrieb sie zurück, ähm, es ist etwas Schlimmes passiert. Mein Mann ist heute gestorben und er war 70, sie noch jünger. Er war kerngesund immer gewesen, ein sehr lebendiges Paar, die seit, ich weiß nicht, weit über 30 Jahren zusammen waren und ähm, den ich auch gut kannte und ähm, wie ich dann im Nachhinein erfahren habe, ist er ähm, tatsächlich im, ja, auf, auf einem auf, dem, auf einem Cardio gerät im Fitnessstudio stehend an einem Herzschlag gestorben. Einfach umgefallen und äh, topfit bis dahin, mit einem Leben stehend ähm, und äh, rausgerissen, ohne dass man es je geahnt hätte. Und das hat mich auch sehr, sehr bewegt, weil ich plötzlich... Ähm ja, weil ich plötzlich aus so einer Richtung wieder damit konfrontiert war, wie schnell Dinge zu Ende sein können und wie schnell jemand aus dem Leben gerissen wird, auch da, wo man es, wo man es nicht ahnt. Und das, deswegen habe ich in diesen Tagen gerade so viel über dieses Thema nachgedacht. Und deswegen komme ich jetzt drauf, weil du diese Nachricht
1: ja, liest. Und ich auch. Genau, das ist das, was mir auch durch den Kopf ging und was mich die Tage sehr beschäftigt hat. Das war ja ein Anlass, nochmal sich ja auch bewusst zu werden, wie gut es uns geht. Ne? Also dass wir jetzt, ähm, du bist im Urlaub, ich bin im Urlaub, wir sind zufrieden und glücklich. Und da gibt es so viele andere Menschen, äh, denen es gar nicht gut geht und denen wir vielleicht auch manchmal mit unserem Podcast helfen oder die unsere Unterstützung suchen und so ehrlich und so offen sind, uns das auch zu zeigen. Ich finde, das ist auch etwas, wofür man dankbar sein sollte und demütig, dass, dass wir umgeben sind von sehr viel Glück und dass wir dieses Glück auch ein bisschen abgeben können. Und deswegen, ja, nicht nur herzliches Beileid, sondern auch Kopf hoch, denn das Leben geht jetzt weiter, auch für unsere Zuhörerinnen und für uns. Und deswegen müssen wir da jetzt auch nicht allzu lang drauf rumreiten. Es ist sehr traurig und es ist etwas, was uns alle irgendwann beschäftigt. Aber wie gesagt, im ich glaube, es gibt keinen anderen Weg, als das anzunehmen und zu gucken, dass man als Überlebender sich dessen bewusst wird, wie schön das alles ist, auch was man hat. Und wie, wie wunderbar es ist, dass man das erleben kann. Und jeder Tag, der da ist, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen kitschig, ist ein geschenkter Tag. Und das meine ich nicht geschenkt im Sinne von, du kannst es wegschmeißen, sondern du kannst dafür dankbar sein und du kannst es nutzen. Insofern, das wollte ich nur am Anfang der Sendung loswerden. Danke aber, dass du mir auch deine Geschichte erzählt hast.
0: Gut, ähm, ja, dann ähm, so. gucken wir nach vorn. So, Lass uns, ähm, Du hast bestimmt ganz
1: viele Themen. ne?
0: Ich habe äh, zwei Themen, über die wir über die wir sprechen können. Ähm, ich habe zum einen, du darfst wählen. Du darfst. Äh, erstens äh, würde ich gerne mit dir über das Thema Lügen sprechen. Darüber haben wir, glaube ich, noch nie gesprochen, ähm, wenn ich mich recht entsinne. Ähm, oder wir können sprechen, oder und, wir können sprechen über die Persönlichkeitsveränderung des Robert Habeck in den vergangenen Wochen. Das sind die beiden Themen, die, mir, die ich auf dem Zettel habe. Und jetzt bin ich gespannt, was du hast.
1: Ich hatte drei Themen, ehrlich gesagt. Also zwei Hauptthemen, ein Nebenthema. Das eine wäre gewesen, die Schweiz empfiehlt nicht mehr die Impfungen. Also rät sogar ab von den Impfungen, wenn ich es richtig gelesen habe. In zwei unterschiedlichen Bulletins. Ähm, und das zweite wäre China gewesen. Der sich zuspitzende China-Konflikt. Bei Lügen ja. hat es bei mir sofort geklingelt, weil ich habe dir ja erzählt, dass ich ein Buch darüber schreibe. Ähm, ja. Das heißt Lüge Kulturgeschichte, Kulturgeschichte einer menschlichen Schwäche und erscheint irgendwann im nächsten Jahr. Das ist natürlich ein großes Thema, über das ich, glaube ich, auch einiges sagen kann, weil ich mich seit fast zweieinhalb, drei Jahren mit dem Thema Lügen beschäftige. Aber du bist mhm. heute der Chef, du suchst aus. Ich bin zu allem bereit. Ich bin zu allen Schandtaten bereit. Robert Habeck, Robert Habeck ist natürlich eine, eine Steilvorlage.
0: Ist, Oder wollen wir alles machen? Wir, wir machen... Pass eine auf, ich Steilvorlage vor. würde man eher sagen. Als
1: eine <lacht> Steilvorlage. Ah.
0: So, genau. So, okay. Was machen wir? Ähm, also, ich schlage vor, wir sprechen ähm, über... Ich würde über das Thema Lügen gerne sprechen, vor allem, wenn es bei dir auf so fruchtbaren Boden äh, fällt. Ähm, dann lass uns darüber sprechen. Lass uns über Robert Habeck kurz sprechen. Das muss ja nicht ewig gehen. Und dann äh, kannst du noch eines deiner Themen mit reinbringen. Bei Lügen ähm, habe ich ein
1: bisschen Angst, dass ich zu viel Spoiler, weißt du? Weil ich... Ähm, das kennst du ja, wenn du ein Buch schreibst, möchtest du nicht darüber reden bevor es fertig ist. Und ich befürchte, wenn wir drüber sprechen, gebe ich viel zu viel Preis von den Inhalten, die ich da behandle. Aber wir können es versuchen, okay. wenn es zu nah dran ist, sage ich Bescheid.
0: Okay, alles klar. Dann fangen wir mal ganz persönlich an. Bist du ein guter Lügner?
1: Oh boah, gute Wow, das, die Frage haut mich gerade um. Ähm, ähm, ja. In bestimmten ja? Dingen ja. In manchen Dingen nein. Kann ich dir auch direkt sagen, in welchen. Ähm okay, ich kann nicht gut lügen, wenn es um be persönliche Beziehungen geht. Also ich ähm, kann meine Partnerin nicht gut betrügen. Das, das mhm. äh, muss <lacht> ich noch üben. Okay. Ähm, ja, dann also los. Meine Partnerinnen habe ich ja auch gesagt, äh, um das direkt mit einzubauen. Ähm, ich kann ganz gut also so ist, jetzt sind wir schon fast bei meinem Buch. Es gibt ja sehr viele unterschiedliche Arten von Lügen. Betrug ist eine ja. Art von Lüge. Es gibt Notlügen, Kinder die lügen, weil sie Angst haben, dass sie bestraft werden, wenn sie die Wahrheit sagen. Zwecklügen, die man braucht, um damit einen bestimmten Zweck zu erreichen. Und Von diesen ganz vielen unterschiedlichen Lügen oder Ausreden zum Beispiel, sind ja auch Lügen, also abgeschwächte Lügen, beherrsche ich einige, aber andere nicht. So würde ich es jetzt beantworten.
0: Mhm. Ähm, welche beherrschst du?
1: Ähm, ich beherrsche, glaube ich, Notlügen ganz gut und Lügen, an die ich selber glaube. Also wenn ich selber meiner Lüge glaube, dann kann ich ganz gut lügen. Wenn ich mir aber selbst nicht glaube, dann fällt die Lüge auf. Ist ja auch okay, eine Form von Lüge. Ne? Selbstbetrug ja, ist ja auch eine...
0: Ne, genau. genau. Was war eine Lüge, an die du selbst geglaubt hast, wenn du eine erzählen magst, die unverfänglich ist, die du hier preisgeben möchtest?
1: Boah, das ist natürlich auch sehr privat. ne? Das ist. Ähm, ich
0: weiß. Deswegen frage ich so vorsichtig. Du musst es natürlich nicht. Oder vielleicht hast du hast du ein Beispiel, dass, dass wir ein bisschen besser verstehen können, was eine Lüge ist, an die du selbst geglaubt hast.
1: Ich gebe dir ein unverfängliches Beispiel. Mhm, wir Künstler, genau. wir leiden ja, wir Künstler, wir leiden ja alle unter dem Syndrom, dass wir eines Tages auffliegen. Oder ich verallgemeine das jetzt, ich gehe mal davon aus, mhm. dass du das erkennst, wenn ich es sage. Du, irgendwie, absolut, ja. irgendwie ist das, was wir tun, ja nicht äh, nichts Ganzes und nichts halbes. Die meisten sagen ja auch, kann man davon leben, lernt doch was Anständiges, <lacht> brotlose Kunst. Und Kunst hat ja so ein Image des ähm, des Unseriösen, so des Halodrischen. Mhm. Und mhm. Ähm, das hat sich irgendwann so auch in mir festgesetzt, dass ich immer... Ähm, ja, denke, eines Tages muss das doch auffliegen. Eines Tages wirst du auf der Bühne äh, anfangen zu stottern und sagen, ich bin das gar nicht, was ich hier tue. Ich bin gar nicht Schauspieler. Ich bin nur Scharlatan. Ich stell das alles nur so dar. Und ähm, das geht ja bei manchen Leuten sogar so weit, dass sie tatsächlich lügen, also manche fälschen ihre Biografien oder behaupten irgendwas, das Gott sei Dank nicht, aber jeder Moment auf der Bühne ist auch irgendwie eine Lüge, ist auch irgendwie eine Behauptung, jede Rolle, die man spielt, ist ja auch irgendwie, nicht nur ausschließlich, aber auch irgendwie eine Behauptung, eine Lüge, man ist ja nicht wirklich das, was man da tut. Und dieses professionelle Lügen zu beherrschen als Schauspieler kann was sehr Schönes sein und wenn man wenn man dafür sogar gelobt wird oder Leute die Rolle nicht mehr von einem selbst unterscheiden können ist man ein sehr erfolgreicher Lügner. Insofern ist jeder Schauspieler ein, ein guter Lügner. Aber wenn man das nur bedingt kann und und so stellenweise Aussetzer hat, ähm, dann ist es dann ist es eine Qual für denjenigen, der es tut, aber auch für diejenigen, die es sehen. Kennst du den Film Once Upon a Time in Hollywood? Ja. Kennst du die wunderbare Szene, die Leonardo DiCaprio spielt? Das ist ja ein toller Film. Und Leonardo DiCaprio ist ein außergewöhnlich guter Schauspieler, wie ich finde der mit ganz wenig Aufwand ganz viel Effekt erzielt. Und da gibt es diese eine ja. Szene, wo er am Abend vorher in seinem Swimmingpool liegt. Er ist dann so ein abgehalfterter Schauspieler, der nicht mehr Hauptrollen spielt, sondern nur noch als Nebenrolle besetzt wird. Und er gibt sich am Abend die Kante, kommt mit einem leichten Kater zum Set am nächsten Tag. Und sein, sein, ähm, sein Gegenpart, der Hauptdarsteller, hat einen langen Monolog und er muss darauf antworten. Und während er spielt, spielt er gleichzeitig, dass er gleich den Text vergessen wird. Weißt du, welche Szene ich meine?
0: Ja, absolut. Ähm, ich weiß genau, was du meinst. Aber
1: und, dann, und, dann, ist, ja. und dann setzt er einfach so ab. Also der, der, der vergisst den Text und setzt ja. mitten im Satz einfach ab. Und du merkst, dass er versagt. Und danach gibt es diese wunderbare Szene, wo er in seinem Trailer sitzt und sich selbst verprügelt, weil er so unglaublich sauer ist auf sich.
0: Ja, aber die Frage ist ja, wenn wir wenn wir darüber sprechen, ist das schon, ist das Lüge oder ist es nicht eher die Angst selbst ähm, als äh, als Hochstapler, für den man sich manchmal hält, aufzufliegen? Denn das ist ja glaube ich das Gefühl, was du beschreibst und worum es ja auch ähm, in Once upon, äh, Once upon a Time geht, nämlich das Gefühl, dass man in dem, dass man das, was man tut, ähm, zwar so gut tut, wie man es kann, aber dass man immer denkt, irgendwann, irgendwann werden sie merken, äh, wie beschränkt meine Mittel sind. Auf der anderen Seite, ist das schon eine Lüge, weil wir, wir täuschen ja nichts vor, wir tun ja nur, was wir können, so wie viele andere auch. Übrigens ist dieses Gefühl, was du beschreibst, diese, diese Angst, irgendwie aufzufliegen als Täuscher, ist übrigens auch ein Gefühl, was viele Journalisten haben. Die sagen das genauso. Ich habe solche Angst, dass ich irgendwann auffliege und äh, dass ich ja eigentlich im Grunde nur äh, versuche, mit meinen ganz bedingten und beschränkten Mitteln hier ein paar Sätze zusammenzuschreiben äh, und das sagen, je erfolgreicher die Journalisten sind und je größer sie sind und je mehr sie eigentlich können, desto stärker sagen sie das und desto größer sind ihre Selbstzweifel. Und deswegen frage ich mich, ist diese Angst des Auffliegens eigentlich eine Lüge? Basiert das auf einer Lüge oder ist das nicht eher das Gegenteil einer Lüge? Weil man damit ja sehr ehrlich sich selbst gegenüber ist und sich damit ja immer nur wieder eingesteht, wie beschränkt die eigenen Mittel sind.
1: Ja, das geht dann jetzt doch sehr ins Detail, aber das ist gut. Also Lüge ist ja der Gegensatz zur Wahrheit und Wahrheit ist ja subjektiv. Es gibt keine ultimative, objektive Wahrheit. Und eine Wahrheit kann man sich auch bauen. Man kann auch aus Lügen sich eine Wahrheit zusammenbasteln, die nur teilweise nicht echt ist. Aber irgendwann überschreitet die Selbstwahrnehmung oder die Selbstdefinition von Wahrheit eine Grenze und wird zur Lüge. Dann wenn nämlich ähm, eine, eine, ja erstmal ein Bewusstsein dazu kommt, ist bewusst zu verfälschen, also bewusst die Wahrheit zu verfälschen. Und wenn es auch noch ähm, eine Interpretationsweite gibt, also wenn etwas diffus wird, ne, wenn man nicht wirklich sagt, so ist es, sondern so könnte es sein. Und beim Schauspiel mhm. ist das ja eine Mischung. Beim Schauspiel bleibt, das ist ja eigentlich eine Absprache zwischen Zuschauern und Schauspieler, dass die Zuschauer wissen, der tut nur so als ob. Aber sie lassen sich darauf ein, dass es sein könnte. Also in dem Moment, in dem Macbeth zu einem Bösewicht wird, sitzt kein Zuschauer im Saal und sagt, ja, das spielt ja gerade nur jemand. Sondern seine Herausforderung ist, diese, diese subjektive Wahrheit für einen Moment anzunehmen und sie zu einer objektiven gemeinsamen Wahrheit zu machen. Und das ist gut, weil das ist innerhalb eines Rahmens und da ist es auch erlaubt, weil es nicht gegen irgendeine Konvention verstößt oder miss missbräuchlich eingesetzt wird, um andere zu täuschen. Das ist ja auch eine genau. Lüge, ne? wenn du jemanden täuschst. Aber so genau. ist es eine Täuschung, die du brauchst, um eine Fantasie gemeinsam zu erleben.
0: Genau, und damit sind wir ja schon an einem entscheidenden Punkt. Also ähm, zunächst mal Lüge und Wahrheit. Ähm, da ist ja die Frage, ist die Wahrheit etwas Objektives? Ne? Darüber kann man lange streiten. Kant sagt ja. Bei Kant heißt es ja, Wahrheit ist die Übereinstimmung einer Erkenntnis mit ihrem Gegenstand. Ne? Das ist ja ein Wahrheitsbegriff, der davon ausgeht, dass es etwas Objektives gibt. Also ne? man kann sagen, so das hier ist äh, ein Mikrofon, in das ich hier gerade reinspreche. Ähm, das ist mutmaßlich die Wahrheit, weil sonst würden wir uns nicht hören und sonst gäbe es diesen Podcast nicht. Und wenn jemand den hört, kann er sagen, okay, ich habe jetzt die Earpods drin, ich höre einen Podcast. So, nun kann man viele andere Wahrheitsdefinitionen finden. Ich will damit gar nicht sagen, dass das die einzige ist, aber sie ist trotzdem eine wichtige Voraussetzung. Ähm, um an das anzuknüpfen, was du gerade gesagt hast. Nämlich ähm, entscheidend bei einer Lüge ist ja ähm, die Absichtlichkeit, also die absichtliche Täuschung des anderen. Ich tue etwas im Wissen, dass ich damit ähm, etwas tue, was nicht der Wahrheit entspricht oder etwas sage, was nicht der Wahrheit entspricht und ich habe damit ein Ziel. Ich habe nämlich das Ziel, den anderen über die Wirklichkeit oder über die Wahrheit, über das, was ist, was richtig ist, zu täuschen. Und ähm, damit sind wir an der Weggabelung der Frage, ist denn beispielsweise das Verschweigen schon lügen. Ich kann ja etwas verschweigen, ohne dass ich damit den anderen absichtlich täusche. Vielleicht schütze ich ihn. Also zum Beispiel, ich sage einem Menschen, der mir sehr nahe steht, nehmen wir mal an, ich will eine Beziehung beenden und der andere hat gerade, was weiß ich, eine Führerscheinprüfung oder was auch immer vor sich. Oder eine andere wichtige Prüfung möchte denjenigen seine Prüfung machen lassen und will ihn nicht dadurch segeln lassen. Und deswegen halte ich meine Wahrheit zurück, nämlich beispielsweise, dass ich die Freundschaft oder die Beziehung äh, aufkündige. Das wäre ja dann ein Verschweigen, bei dem man zwar eine Wahrheit vorenthält, aber gleichzeitig ein Schützen des anderen, um ihn äh, nicht an einer Stelle zu schwächen oder zu verletzen, wo es von Nachteil sein könnte.
1: Ich habe gerade mal ein paar Sachen rausgesucht und wenn du mir das erlaubst, würde ich dir das gerne vorlesen. Klar, ähm, Ist das in Ordnung? Ähm, ja, ist auch nicht zu lang. Also erstmal geht's mit einem Zitat von ähm, Christian Friedrich Hebbel los. Der, das Zitat ist, die Sprache ist wie ein Raum und Zeit, eine dem menschlichen Geist notwendige Anschauungsform, die uns unserer Fassungskraft fort und fort sich zu entziehenden Objekte dadurch näher bringt, dass sie sie bricht und zerbricht. Also es beginnt eigentlich mit Sprache. Ähm, Im ersten Kapitel, das, ich mache jetzt mal was, was man eigentlich nicht machen sollte. Ich lese dir mal das erste Kapitel meines unveröffentlichten Buchs vor. <lacht>
0: bist du sicher? Ich wollte dich gerade fragen, wenn du jetzt anfängst vorzulesen. Du wolltest ja nicht zu sehr in dein Buch eindringen. Äh, bist du sicher, dass das richtig ist? Oder ja, es die paar Sätze
1: lassen? geht. Die paar Sätze geht. Okay, gut. Also, wenn wenn okay, das okay cool. ist für dich. Ich will dich nicht ja, langweilen. Du wolltest
0: ja für mich super, aber du wolltest nicht spoilern. Und siehst du, ich will dich, ich will dich nur vor dir selbst schützen. Und deswegen ja, es ist ein halt Teaser-Text. Noch können sich... Und, ich, und
1: liebevoll meine Hand drüber. Noch kann sich alles ändern. okay. Wir mixen das als exclusive. Eigenwerbung. Genau, wir okay, nutzen das als Eigenwerbung. Sollten sich große Hardcover-Verlage melden wollen, dann bitte. Ab jetzt ist es Eigenwerbung. Also, es geht los. Im Sturm der Worte. Ich spreche, also bin ich. Ich spreche, aber lüge ich auch. So einfach könnte man beginnen. Im Gegensatz zu anderen Lebewesen verfügen wir Menschen über eine besondere Eigenschaft. Wir können sprechen. Und mit jedem neuen Wort, das wir lernen, sind wir mehr dazu in der Lage, uns auszudrücken und unserer inneren Welt eine äußere Form zu geben. Sprache dient zur Verständigung. Wir können unsere Bedürfnisse, unsere Ängste und Sorgen, aber auch unsere Fantasien in Worte fassen und Sätze bilden. Wir können ganze Romane schreiben und Reden halten. Wir können argumentieren und lamentieren. Und wir können sogar Gedichte schreiben, in denen wir auf romantische Art und Weise Liebeserklärungen machen oder unsere Leidenschaft und Verzweiflung zum Ausdruck bringen. Gerade in den sich verändernden politischen, technologischen und gesellschaftlichen Kontexten unserer heutigen Zeit ist die Bedeutung des Umgangs mit unserer Sprache größer denn je. Sprache ist nicht nur mehr Mittel zum Austausch von Informationen, sondern sie ist auch Zeichen einer Haltung. Und nur wer mit ihr richtig umzugehen vermag, ist jeglichen Verdachts erhaben, ein Wortverdreher, Rassist, Sexist oder gar Rabulist zu sein. Aber wer bestimmt über richtig und falsch? Welche Instanzen gibt es, die darüber wachen und entscheiden? Und wie können wir unser Verständnis von Sprache und deren Wirkung erneuern und an die Umstände der Zeit anpassen? Denn Sprache ist manchmal auch böse. Sie birgt Missverständnisse. Sie dient nicht nur zur freundlichen Kommunikation. Sprache ist dabei ein variables Werkzeug, das Intelligenz erfordert. Sie ist die Waffe des Intellekts. Sie kann ironisch und zynisch sein. Sie kann barbarisch klingen und oft auch hetzen. Sprache kann ein Konglomerat aus allem sein und wenn sie eindeutig ist, wird sie oft bedrohlich, obwohl die Eindeutigkeit nicht immer mehr als Gefahr gesehen werden muss. Sie kann auch beleidigen und kränken, sie kann aggressiv sein und verführend, sie kann motivieren und desillusionieren. Sprache ist die Übersetzung unserer sozialen Kompetenz. Und sowohl uns selbst gegenüber als auch den anderen gegenüber vermittelt Sprache, wie wir denken und fühlen. Also es geht mit Sprache los, deswegen lese ich dir das vor, weil die Fähigkeit zu sprechen ja auch bedeutet, mit dem, was man spricht, etwas anzurichten, ja, Effekt zu erzielen oder Menschen zu verführen oder auf Umwege zu leiten. Und im Kindesalter beginnt das schon. Ein Kind fängt an zu lügen. Als erstes, nachdem es sprechen lernt und du fragst das Kind, wer hat die Schokolade gegessen, sagt das Kind, ich war's nicht weil es sich damit schützt vor dem, was vielleicht an Strafe auf das Kind wartet. Und ausgehend von dem Punkt ist das, was du eben gesagt hast, diese diese Frage danach, wer bestimmt über richtig und falsch? Wer sagt, was Realität ist? Wem ist man verpflichtet, wenn man sich der Wahrheit verpflichtet? Das ist eine wichtige Frage, die wir im Laufe unseres Lebens ja auch immer wieder neu beantworten. Und wir beantworten sie nicht nur in persönlichen Kontexten, sondern auch in politisch-soziologischen Kontexten. Denn zu lügen ist ja auch etwas, was aus unserer christlichen Prägung heraus als Sünde gilt, ist etwas, was man nicht tut, was asozial ist, was, was Menschen verletzen kann. Und deswegen ist das ein ganz großes Thema, ein wichtiges Thema. Und ich finde, wir sind da einer Sache auf der Spur, die wir auch auf Robert Habeck zum Beispiel anwenden könnten, wenn wir ja. gleich nochmal auf ihn zu sprechen kommen.
0: Aber lass uns, lass uns noch ein bisschen bei, bei der Lüge bleiben. Also ich glaube, Bin ich zu so theoretisch? Ist Entschuldige. Nein, nein, gar nicht. Ich, nö, gar nicht. Das ist völlig legitim. Ich versuche es mal zusammenzufassen. Also, ich glaube, entscheidend ist bei der Lüge tatsächlich die Sprache. Mhm. Letztlich ist, und das sagt beispielsweise auch Augustinus, Lüge ist Sprach, Sprachmissbrauch. Er sagt das nicht wörtlich so, aber im, im Gedanken. Das heißt, eigentlich dürfen wir schon alleine nicht lügen, weil uns so ein Geschenk wie die Sprache gegeben ist. Und die Sprache so zu verfälschen, indem wir sie für das Falsche, für das absichtlich falsch Gesagte missbrauchen, das sei eine Sünde. Augustinus war ja auch ein christlicher, ein christlicher Denker. So, was machen wir jetzt damit? Also wir, wir haben die Sprache. Ich, ich muss wir nur einen Einwurf machen oder missbrauchen.
1: Kurs. Ja. Ich muss nur einen Einwurf machen. Es stimmt nicht ganz, dass Lüge nur von Sprache abhängig ist. Es gibt im Tierreich auch Lügen. Mimikri zum Beispiel. Tiere, die sich verstellen und etwas sind, was sie gar nicht sind, um damit Beute zu fangen. Das ist auch eine Lüge. Hm.
0: Okay, ja, genau, also ich bin jetzt mal vom, vom Menschen ausgegangen, völlig richtig, ja. Also der Mensch braucht, natürlich kann der Mensch auch ohne Sprache lügen. Er kann beispielsweise... Ähm, er kann beispielsweise schweigen. Auch mit Schweigen kann man ja ähm, die Wahrheit vertuschen oder äh, kann beispielsweise den Eindruck erwecken, zuzustimmen, obwohl man nicht zustimmt, obwohl man anderer Auffassung ist, die andere Auffassung aber nicht nennt und äh, damit vielleicht Menschen ins, äh, ins Verderben stürzt, indem man an der falschen Stelle schweigt. Insofern ähm, ist es nicht nur Sprache, da hast du völlig recht, aber in erster Linie ist es in menschlicher Kommunikation eine, eine Frage der Sprache. So,
1: jetzt Sprach ist kompliziert, das ja. Bitte ja, bitte.
0: Genau. Jetzt lassen wir mal auseinander dividieren. Wir haben also, wir haben also Verschweigen und man kann darüber streiten, ob beispielsweise Verschweigen schon Lügen ist. Mit Sicherheit kann es das in manchen Momenten sein. Ähm, in anderen äh, ist es das vielleicht nicht. Dann haben wir die Lüge, die absichtlich versucht, den anderen zu täuschen, um ihn in einer Wahrheit oder einer Wirklichkeit gefangen zu nehmen, die nicht die Wirklichkeit ist. Also so zu tun, als sei etwas so, wie es nicht ist. Ähm, so, da, das ist die Absichtlichkeit, da, da sind wir glaube ich am klarsten, weil das die Ebene ist, wo wir sagen können, da wird jemand äh, belogen, da wird jemand gewogen in einer Sicherheit, die nicht da ist. So, dann gibt es die Lüge, bei der wir versuchen, ähm, den anderen zu beeinflussen, um an ein Ziel zu kommen oder es gibt die Lüge, wo wir sagen, wir lügen nur, um uns selbst zu schützen. Also die Notlügen, all die alltäglichen Lügen, all die Lügen, von denen wir uns fragen müssen, sind es welche? Oder sind es nur Dinge, die den Alltag einfacher machen? Weil auf der anderen Seite muss man ja auch sagen, ganz viele alltägliche kleine Lügen, also die wir die wir gar nicht als solche bezeichnen, weil weil sie gar nicht groß genug sind und weil wir damit eben niemanden absichtlich täuschen und auch den anderen ähm, in seiner Lebens Welt nicht ähm, manipulieren, würden wir gar nicht als Lügen bezeichnen, weil es Dinge sind, die den Alltag einfacher machen. Also man will ja gar nicht von allem die ganze Zeit alles wissen. Man will ja nicht von jedem Menschen behelligt werden mit der Wahrheit. Man hat ja so viele Begegnungen jeden Tag, wo man denkt, bitte, bitte verschone mich mit deiner Authentizität, verschone mich mit deiner Wahrheit, mit deiner Wirklichkeit. Man will es ja gar nicht. Und das sind ja die Punkte, wo man sagen muss, wenn wir immer nur radikal ehrlich wären, ähm, es, das wäre ja ein höllisches Leben.
1: Ich habe eine ganz lange Passage von dir gerade nicht hören können, weil kurz die Verbindung weg war. Ähm, aber ich glaube, ich kann dir folgen, ohne es gehört zu haben.
0: <lacht> okay, schneiden wir es so zusammen, wie du es gehört hast. Was hast du verstanden? <lacht> also ich bin bei der Manipulation, dann, ich, noch, dabei so, bei der Manipulation das, noch dabei gewesen.
1: Ich bin bei der Manipulation noch dabei gewesen. Und dann kommt Problem die Manipulative. Bei man, bei man.
0: Wenn man wenn man einen Podcast aufnimmt über zwei verschiedene Kontinente hinweg. Ja, also, ja. Was ich sagen wollte ist, es gibt doch auch einen Moment, wo wir, wo wir lügen ohne zu lügen, das heißt im Alltag, wo wir im Alltag nicht mit der Wahrheit behelligt werden wollen, sondern uns so durch den Tag lügen und zwar einfach nur in alltäglichen Begegnungen, wo man niemanden manipulieren will, niemanden täuschen will, keinen eigenen Vorteil verfolgt, sondern einfach nur mit der Authentizität des anderen nicht behelligt werden will und auch andere nicht mit der eigenen Authentizität behelligen will und deswegen ja nicht die Wahrheit. Halt sagt, auch weil es die anderen nichts angeht.
1: Ja, genau. Da, da war mein Gedanke auch und jetzt finde ich ihn auch wieder. Also die, die Wahrheit ist ja nichts anderes als die Übersetzung deiner inneren Stimme. Und die kannst du letztendlich nicht in Wahrheit übersetzen, weil es keine Wahrheit gibt für die innere Stimme. Die innere Stimme spricht nicht in Worten, sondern die spricht in Gefühlen oder die spricht in irgendwelchen Ängsten oder sonst was, was dich bewegt. Du kannst es nur umreißen und du kannst versuchen, im Querschnitt ähm, und in der Schnittmenge dessen, was der andere darin erkennt, einen Gleichklang herzustellen. Und dieser Gleichklang zwischen dem, was du empfindest und übersetzt und dem, was er daraus versteht und gemeinsam mit dir empfindet, das kann dann eine gemeinsame Wahrheit werden. Wenn du aber anfängst zu manipulieren, also wenn du bewusst vortäuschst, etwas anderes zu sagen als das, was du empfindest, dann wird es zu einer Lüge, dann wird es zu einer vorsätzlichen Lüge, die du benutzt, um den anderen zu lenken und um von dir auch abzulenken vielleicht, da gibt es mehrere Motive. Ähm, das ist ein ganz weites Feld, weil es ist, ja auch ein, es ist ja auch eine historische Sache, es gibt historische Lügner. Ich weiß nicht, ob du Baudolino mal gelesen hast von Umberto Eco. Ähm, Nein. So, sehr tolles Buch, das ist ein Buch über Lügen. Baudolino ist ein ganz versierter Lügner, der halt von einer Geschichte zur nächsten kommt und diese Geschichten erfindet, aber wunderschön erfindet und sie dafür erlebbar macht. Ähm, es, gibt, es gibt Lügner in der Geschichte, wir haben jetzt gerade Ostern gehabt, Jesus ist verraten worden. Auch das hat was mit Lüge zu tun. Verrat ist auch eine Form, eine sehr, sehr variierte Form von Lüge. Ich, ich wollte dich was fragen. Ich will jetzt gar nicht mehr so lange ausführen, weil jetzt merke ich tatsächlich, dass ich dann zu viel spoilere und anfange so ein bisschen akademisch zu klingen. Ähm, wie bist du drauf gekommen? Das wollte ich dich fragen. Und die Fragen, die du mir gestellt hast, stelle ich dir auch. Bist du ein guter Lügner?
0: Also, ähm, ich, ich fühle mich dir da äh, tatsächlich recht nahe. Ich bin, ähm, ich bin ein ganz schlechter Lügner im ähm, Bezug auf ähm, große große Lügen. Also ich wäre miserabel darin, ähm, beispielsweise äh, sowas wie ein Doppelleben zu führen. Das kann man ja in ganz unterschiedlicher Art und Weise tun. Also ähm, man man kann äh, das beruflich tun, man kann das privat tun. Ähm, ich da wäre ich ganz schlecht, weil ich ähm, die Energie nicht habe, mir das alles so zu merken. Es gibt ja auch gibt ja auch Straftäter beispielsweise, die ganze Identitäten erfinden, die sich selbst als jemand anderen darstellen, mit Fälschungen arbeiten, Dokumente fälschen und so weiter. Also wirklich ein, ein hoch energiereiches und ähm, ein hoch anstrengendes Leben, äh, das äh, ja tatsächlich mehrere Identitäten beinhaltet, was bedeutet, andauernd über das nachdenken zu müssen, was man sagt, äh, was man rauslässt, was stimmt und was nicht stimmt. Und alles, was in diese Richtung geht, ähm, da bin ich ganz schlecht. <lacht> da würde ich, glaube ich, einfach alles verwechseln. Da würde ich nicht mehr wissen, was ich mal gesagt habe und würde einfach wahnsinnig schnell auffallen. Auch weil es mir zu anstrengend ist und äh, weil ich auch die Energie nicht habe und weil es eine eine Frage ist, wohin man seine Energie einsetzt und mein das ist nicht mein Interesse, das ist auch nicht meine Lust, das ist auch nicht mein Leben, meine Energie dahin zu zu, zu schicken. Was ich gut kann, aber ganz bewusst eingesetzt, beispielsweise in meiner Arbeit, ist, und da geht es ja, geht's ja zum Beispiel auch drum zu lügen, also in meinen Bühnenshows oder so, da bin ich ja auch verschiedene Charaktere ohne, dass ich deshalb parodiere oder ohne, dass ich mich deshalb verändere, weil ich die Leute ganz bewusst auf eine falsche Fährte führen will, irgendwo hin mitnehmen will, wo sie am Ende wo ganz anders rauskommen, als sie dachten, dass sie ankommen würden. Da kann ich beispielsweise, das ist ja auch eine Form der, ja, nicht unbedingt der Lüge, aber der Manipulation, Leute ähm, ein bisschen woanders hinzuführen. Das ist aber Kunst und das ist die Kunstwelt und dahin habe ich das, glaube ich, ausgelagert, weil das da für mich seinen Platz hat und weil ich da das Gefühl habe, ich kann da indem ich das tue, es in einem Kunstraum tun und damit auch es an der richtigen Stelle tun. Und da fühle ich mich damit sehr wohl. Privat gar nicht. Was ich kann, sind so alltägliche kleine äh, kleine Lügen. Die, die ich vorhin angesprochen habe, wo ich gar nicht so sicher bin, ist das schon eine Lüge. Ich möchte einfach ganz vielen Leuten nichts von mir wirklich erzählen. Und ähm, wenn ich dann genau darauf achten würde, ähm, dann würde ich wahrscheinlich äh, auch an ganz vielen Stellen äh, was Halbwahres sagen. Das hat aber dann eher was damit zu tun, dass ich mich schützen möchte, dass ich nur dort wirklich ähm, mich einlassen möchte oder sehr ehrlich sein möchte, wo ich mich sicher und und aufgehoben fühle. Das kann auch schon in einem oberflächlichen Gespräch sein. Das ist eine Sache. Vertraue ich Menschen? Habe ich das Gefühl vertrauen zu können? Davon hängt ganz viel ab. Ähm, und so alltäglich Tägliche kleine kleine Lügen, das kann ich, das kann ich, glaube ich, recht, recht gut, ja. Da komme ich gut, da komme ich gut durchs Leben. Aber insgesamt äh, glaube ich bin, ich, bin ich ein schlechter Lügner. Mir fehlt die Energie.
1: Ich kann Menschen nicht anlügen, die ich liebe. Das ist bei mir eine, ja. das geht nicht.
0: Ja, das das kann ich sehr gut nachvollziehen. Das ähm, das das kann ich auch nicht. Das äh, da, da geht auch mein schlechtes Gewissen mit mir durch. Ich kann auch nicht. Ich kann auch nicht. Ähm, das was ja wirklich das Schlimmste ist am Lügen, finde ich, nämlich Menschen andere in ihrer eigenen Selbstbestimmung einschränken. Also so mit Lügen auf sie einarbeiten, dass sie ähm, in ihrem Leben nicht mehr frei agieren können. Dadurch, dass ich das falsche tue, lüge oder das falsche sage. Das kann ich nicht. Das finde ich ganz entsetzlich, das finde ich manipulativ. Und da ich selbst ähm, sehr viel äh, Angst habe oder Angst hatte vor Manipulation. Mein Vater zum Beispiel hat ja zum Teil... Äh, ein Leben geführt, in dem er sehr viel gelogen hat und ähm, der auch sehr manipulativ sein konnte. Auch, auch mir gegenüber als kleines Kind. Und deswegen finde ich das ganz schlimm, wenn ich das Gefühl habe, nicht zu wissen, woran ich bin. Oder selbst das Gefühl haben, zu haben, nicht ehrlich behandelt zu werden. Und weil das für mich selbst so, so schrecklich ist, kann ich das auch nach außen nicht. Weil ich dann den Schmerz fühle, den ich selbst fühlen würde, wenn man mit mir so umgehen würde.
1: Ja, Lügen hat ja was Niederträchtiges. Ne? Das ist ja, wenn man... Mhm. Ähm lügt, ähm, nimmt man ja damit auch in Kauf, andere Menschen ähm, irre zu führen. Ähm, Finde ich, also sie, ja, wie du sagst, man, zu manipulieren, aber auch sie zu benutzen oder so egoistisch zu sein, dass es egal ist, was mit dem anderen Menschen passiert. Ähm, ich wollte noch mal fragen, also ich habe dich ja eben gefragt, wie kommst du darauf? Ich habe einen Verdacht. Ähm, ich versuche den mal zu äußern, ohne dass es jetzt zu verfänglich wird wieder. Ähm, ich habe so gesehen in den letzten Wochen, du stehst ja du stehst ja sehr unter Beschuss, also manchmal, nicht immer, du hast auch viele Reaktionen, die auf dich sehr, sehr positiv sind, also Menschen, die das sehr schätzen, was du tust, aber ich habe so gelesen in vielen Kommentaren zu deinen Auftritten, dass Leute dich mittlerweile mit so einem Stempel versehen haben. Das ist der Systemkünstler und jetzt dreht er schon wieder durch und was macht er da? Ist das so ein bisschen der Anlass, dass du darüber sprechen willst, weil du ein bisschen dich auch verteidigen möchtest?
0: Gar nicht. Das überhaupt nicht. <lacht> das ist
1: lustig. Okay, okay. Das,
0: nee, das wär, hat damit überhaupt nichts zu tun. Ich äh, okay. arbeite gerade. Ich kann in, mir vorstellen, in, 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 dass
1: das sehr belastend ist. Ich habe das gelesen. Nee. Und, und ich dachte so, meine Güte, ey Leute, haltet mal den Ball flach. Ihr könnt ja was nee. nicht gut finden, aber direkt so ja, auf die ja. Barrikaden zu gehen.
0: <lacht> nein, nein, mir nee, ist es tatsächlich gar nicht. Ich beschäftige mich gerade bei einem anderen Projekt, ähm, an dem ich hier gerade arbeite. Da kam ich ähm, auf dieses Thema und habe mich gerade damit, mit beschäftigt und habe recht viel darüber gelesen und ähm, habe dann irgendwie ja auch viel darüber nachgedacht und so trug ich das in diesen Podcast, weil ich mich mit dir darüber austauschen wollte und so gespannt war, was du dazu zu sagen hast. Ähm, und ja. dadurch ist es gerade ein bei einem äh, bei einem anderen Projekt gerade für mich aktuell okay, als okay. Thema. Und es sorry, aber ich hatte über, noch über dieses, <lacht> über das viele Lesen zu diesem Thema, ich, jetzt muss ich mal, jetzt muss ich mal, äh, mal wieder so eine, wie, wenn man sich so ein bisschen zurückzieht und so intensiv an Themen arbeitet, dann ist es ja ganz gut, einen Wirklichkeitsabgleich zu kriegen. Und der bist okay. eben
1: bei mir, du. <lacht> okay. Na, ich hatte noch einen anderen Gedanken, den ich dir auch mitteilen wollte, der mir jetzt einfällt, parallel. Ähm, in, ich, also ich hatte gestern so einen Moment, wir sind ja bei dem Urlaub und da liegt man wahrscheinlich ab und zu mal auf einer Liege und hat so die Möglichkeit, seine Gedanken schweifen zu lassen und so ein bisschen in der Retrospektive sich zu fragen, was passiert da eigentlich alles gerade und was ist da alles passiert. Und da sind mir nochmal die Momente eingefallen, in denen wir uns in Anführungsstrichen gestritten haben, öffentlich. Und ähm, mit dieser Distanz, die wir jetzt dazu haben, es sind ja jetzt ein paar Wochen vergangen, habe ich so überlegt, was war eigentlich daran schlimm? Also was, was hat eigentlich die Gemüter so erregt und uns ähm, zu Kontrahenten werden lassen in der, in, im Blickwinkel, im Blick der Menschen auf uns, ähm, was wir ihnen als Anlass gegeben hätten? Wir haben nichts anderes gemacht, als zu reden und unterschiedlicher Meinung zu sein. Genau. Und es gab keine Verpflichtung dazu, den anderen irgendwie zu überfahren oder sein Feind zu sein, sondern ich kann zum Beispiel im Nachhinein Dinge verstehen, die du gesagt hast, die ich in dem Moment nicht verstanden habe. Manche Dinge, die ich gesagt habe, sehe ich heute anders. Und das ist doch wunderbar. Also ich war auch da in dem Moment erfüllt eigentlich von so einer Dankbarkeit dafür, dass man Menschen hat, also in dem Fall bist du es, mit dem man dieses Gespräch eine Auseinandersetzung führen kann. So Exakt. what? So. Und Das
0: passt doch wunderbar zu diesem Thema. Was ist was ist das Schockierende für die Leute daran, dass wir manchmal radikal konträrer Meinung sind? Es ist die radikale Ehrlichkeit, die wir dabei haben. Ja, und dass es trennt mich nicht
1: von dir, sondern es bringt genau. mich sogar dann eher näher und zu dir, weil du ehrlich bist. Genau.
0: Das ist Und das ist ja das Gegenteil der Lüge. Das heißt, wir machen uns in dem Moment nichts vor. Wir täuschen uns nicht. Wir sitzen nicht da und tun so, als wären wir der Meinung des Anderen nur um des lieben Friedens willen oder der Harmonie willen. Sondern wir tragen radikal das aus, was bei ganz vielen Leuten genauso stattfindet in Familien, unter Freunden, unter Liebenden, die einfach radikal konträre Auffassungen zu bestimmten Themen haben. Das müssen noch nicht mal unsere sein, die das aber vielleicht nicht so offen austragen, weil sie sich äh, weil sie das Gefühl haben, eine Verbindung zu verlieren, weil sie eine Harmonie nicht stören wollen, weil sie eine Liebe nicht stören wollen, was auch immer. Und ähm, das, die Ehrlichkeit ist das Schockierendste. Radikale Ehrlichkeit, radikales Miteinander sprechen und trotzdem dabei sich in die Augen zu gucken und zu sagen, hey, jetzt trinken wir ein Glas Wein, weil ähm, wir können im Thema äh, verschieden sein, aber das, was größer ist, ist unsere Freundschaft, ist das, was uns verbindet, ist das, weswegen wir uns hier jede Woche nach wie vor treffen, weil wir ein tiefes Interesse aneinander haben und zwar sowohl an dem, was uns trennt, als auch an dem, was uns verbindet. Und ja. deswegen äh, und ich glaube, das ist das diese Ehrlichkeit, die trotzdem nicht störanfällig ist. Das ist es, was daran vielleicht so schockierend ist und was die, die es schockiert, sich auf den Punkt zurückziehen lässt. Jetzt müssen wir doch für den einen sein und damit gegen den anderen und damit radikalisieren sie sich an der Stelle, an der wir uns gar nicht radikalisieren.
1: Ja, und eine Freundschaft, der man Ehrlichkeit zumuten kann, ist mir viel lieber als eine Freundschaft, die auf Lügen basiert. Ja Und ähm, ich finde, ich, also jetzt habe ich das Thema aufgegriffen, weil ich es dir erstmal unterstellt habe, aber wahrscheinlich selbst damit beschäftigt war. Ist ja auch okay. Also dann sollen die Leute uns dafür hassen, dass wir wieder mal selbstreferenziell sind. Ähm, aber ähm, ich will gar nicht zu einem Stellvertreter werden. Einer Meinung, die ich in dem Moment für mich erstmal baue und gar nicht ähm, konsistent vertreten will, sondern ich das sagen wir immer wieder, dass wir nach Meinungen suchen, in uns, mit uns, gegen uns und auch gemeinsam. Und dass man und ich finde, dass das Geschenk wiederum ist, dass andere daran teilhaben können, aber ich bin manchmal enttäuscht davon, dass andere denken, sie müssen nicht nur daran teilhaben, sondern sie müssen sich auch entscheiden für den einen oder anderen. Ich verstehe zum Beispiel nicht, warum es nicht eine Schnittmenge geben kann von Dingen, in denen wir gemeinsam einer Meinung sind und dann wieder Punkte geben kann, in denen wir total weit auseinander sind. Ich, ich verurteile dich nicht dafür, sondern ich versuche, dich zu verstehen. Und manchmal ja. merke ja, zum Beispiel auch, dass du, wenn du mich verstanden hast, deine Meinung änderst. Wofür ich dich wiederum auch nicht verurteile und sage, jetzt ist er umgefallen, jetzt ist er plötzlich der anderen Meinung, obwohl er vorher was ganz anderes gesagt hat. Aber das ist etwas, was tatsächlich was mit einer unterstellten Lüge zu tun hat. Das hat etwas damit zu tun, dass Menschen, glaube ich, auch dem nicht vertrauen, was sie sehen. Dass sie denken, ja. du wärst nur Schein und du wärst Trug. Dabei bist du du, wie du bist, mit den vielen unterschiedlichen Möglichkeiten, über Dinge nachzudenken und daraus Schlüsse zu ziehen.
0: Genau und ähm, ich ne, und umgekehrt und das führt uns zurück auf unseren Weg äh, des Lügenthemas. Umgekehrt äh, schreiben mir dann Leute, äh, was so Munchu zu dem Thema sagt. Alles ist falsch, das ist falsch und er lügt und er betrügt und er versucht Dinge zu sagen, die nicht stimmen. Und ich sage immer Moment, das glaube ich nicht. Ähm, da, das ist gar nicht der Punkt. Ich glaube überhaupt nicht, äh, dass hier, dass er manipuliert. Er gibt das wieder, was er empfindet. Manchmal emotionaler, manchmal sachlicher. Manchmal hat er ein Wissen, das ich überhaupt nicht habe, wo ich daneben sitze und staune. Manchmal weiß er vielleicht Dinge nicht so richtig. Genauso ist es bei mir. Aber warum sollte ich davon unterstellen äh, oder dir unterstellen, dass du mit Absicht etwas Falsches tust? Du erzählst das, was du in dem Moment weißt und du erzählst das, was in dir ist. Und äh, das ist ja auch das ist ja auch interessant. Und es wird aber sofort damit äh, argumentiert, naja, der, der, der tut ja etwas, um zu manipulieren. Der sagt ja etwas äh, Falsches absichtlich. Und das ist das ist ein weiterer interessanter Punkt beim Thema Lüge, weil ich immer sage, nö, glaube ich nicht. Äh, warum sollte er? Ähm, und damit sind wir bei so einem Thema wie beispielsweise äh, alternative Fakten. Äh, das ist ja auch ein, ein, ein Begriff, der zu Recht äh, völlig äh, ins, ins Abseits geraten ist, nämlich so wie er seit Trump und anderen benutzt wurde. Aber beispielsweise jeder Strafverteidiger vor Gericht. Ähm, trägt im positivsten Sinn alternative Fakten vor. Jeder Strafverteidiger hat die Aufgabe, seinen Mandanten so zu verteidigen, dass er... Im Zweifel sagen können muss, es könnte auch alles ganz anders gewesen sein. Vielleicht, wenn er beispielsweise Täteranwalt ist, ähm, hat das Opfer gelogen. Vielleicht ist das Opfer nicht zurechnungsfähig. Vielleicht ist das Opfer nicht belastend für den Täter. Und selbst wenn das Opfer am Ende zeigt, dass es im Recht war. Es ist beispielsweise die Aufgabe des Strafverteidigers, die gleiche Geschichte im Sinne seines Mandanten einmal vollkommen umzudrehen. Ist das dann Lüge? Es ist mit Sicherheit Absicht. Er tut es vorsätzlich. Aber es ist die Aufgabe des Strafverteidigers, auch zu sagen, es hätte auch alles ganz anders sein können. Egal, ob er Täter und Opfer vertritt. Völlig egal. Aber auch da könnte man sagen, das ist manipulativ. Vielleicht ist es das. Das ist gelogen. Weiß ich nicht. Er versucht aus dem, was da ist, und aus dem, was man weiß, und aus dem, was man nicht weiß, eine, eine neue Version der Geschichte zu machen. Und auch das darf so sein. Auch das gehört dazu. Im, im, im Gerichtsprozess ist es sogar wesentlich.
1: Ja, weil in, in einem Gerichtsprozess ähm, die Wahrheit ja auch erstmal relativ gehalten wird und darüber geurteilt wird, was am Ende die Wahrheit sein darf. Und deswegen ist ein Anwalt, aber auch ein Staatsanwalt, jemand, der Wahrheit definiert für sich und sie interpretiert aus einem Blickwinkel, den der andere in dem Moment nicht hat oder nicht sieht. Das ist ja, das ist ja, ein, das ist ja ein professionelles Feld, auf dem man damit umgehen muss, was Wahrheit ist und was Lüge ist. Und manche, die lügen ja auch bewusst. Meineid vor Gericht ist ja eine Straftat und man wird dazu gezwungen per ähm, per ähm, Abgabe einer eidesstattlichen Versicherung, dass man die Wahrheit sagt. Und wenn man die Wahrheit nicht sagt, dann wird man bestraft. Das, das sind alles Faktoren, die eine ganz wichtige Rolle spielen. Aber mir fällt noch was anderes ein. Und das ist eine Querverbindung jetzt zu dem Thema, was ich eben angesprochen habe. Manchmal zwingen einen aber auch die Umstände und der soziale Druck dazu, die Unwahrheit zu sagen. Ich sage das jetzt mal in Bezug auf die, auf die ganze Corona-Geschichte und die Impfgeschichten. Ich bin ziemlich sicher, dass die Dunkelziffer der Menschen, die ungeimpft waren, viel höher war, als wir das wissen. Und dass viele sich entweder gefälschte Zertifikate besorgt haben oder dass sie gesagt haben, sie seien geimpft und sie waren es nicht. Aber ist das angesichts der Entwicklung, die wir jetzt in den letzten Monaten haben, noch so verwerflich, wie es damals schien? als wir 2G Plus hatten und Menschen zum Beispiel nicht mehr mehr in den Supermarkt gehen konnten oder, oder ausgeschlossen wurden von irgendwelchen öffentlichen Veranstaltungen. Also gibt es da nicht auch etwas, was einen manchmal dazu zwingen kann, zu lügen? Das ist, das ist finde ich, ist eine ganz spannende Frage, die wir jetzt auch in diesem Kontext nochmal besprechen können. Und wie gehen diejenigen damit um, die, die die Menschen gezwungen haben, etwas zu tun, aber selbst sich vielleicht dessen gar nicht bewusst waren, ob sie in dem Moment die Wahrheit vertreten oder vielleicht sogar im schlimmsten Falle Lügen, um die Menschen zu etwas zu zwingen. Das ist ja gerade eine große Diskussion in der Frage um die Aufarbeitung der Corona-Zeit. Und ich glaube, da sind wir alle nicht frei von Schuld und Verantwortung, die wir vielleicht missbraucht haben. Und es braucht aus meiner Sicht, um das jetzt mal den Kritikern wiederzugeben, die sagen, ja, ihr wart da viel zu unmutig oder zu harmlos. Nee, es geht auch darum, in einer Situation sachlich zu bleiben und zu versuchen, einen Überblick zu bewahren und nicht in das eine oder das andere Extrem zu verfallen, ohne dass man weiß, was für ein maßgeblich ist, um sich ein Urteil zu bilden. Jetzt aber ist das anders. Also in der Retrospektive finde ich, kann man vieles nochmal besprechen und man sieht es wahrscheinlich auch anders. Wie siehst du das? Kannst du das nachvollziehen, was ich sage?
0: Ja, absolut. Das sind natürlich verschiedene Punkte. Also das eine ist... Ähm Wer hat? War es da? War es eine Lüge? Also war beispielsweise ähm, dein Lieblingsfreund Karl Lauterbach ähm, jemand, den man der Lüge bezichtigen kann? Ähm, waren Leute, die beispielsweise für 2G+ plus waren, ähm, im Nachhinein Lügner? Das hätte ja überhaupt, das, das würde ja dann nur gelten, wenn man nachweisen könnte, dass sie absichtlich ähm, etwas gesagt haben, was nicht stimmt oder was, wovon sie wussten, dass es nicht der Wahrheit entspricht? Ähm, da wäre ich zurückgegangen, würde ich mal sagen, glaube ich nicht. Ich glaube, dass damals ähm, mit Sicherheit an einem Überschuss an, ähm, äh, an Strenge und an... an äh über Sicherheit ähm, vieles gemacht wurde, was man, wo man im Nachhinein sagen muss, es war zu drüber. Und ich nehme mich da gar nicht aus. Ich war ja damals auch jemand, der der radikal für Impfung war und für zwei G und, und was da alles, äh, was da alles war. Also, aber ich habe auf keinen Fall gelogen. Ich habe versucht, als jemand, der kein Experte war, mir aufgrund dessen, was damals ähm, gesagt und äh, geschrieben wurde, mir ein Urteil zu bilden, dass ich da mit Sicherheit auch über die über die Grenze gegangen bin. Würde ich überhaupt nicht leugnen. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Ich glaube nicht, dass damals gelogen worden ist. Ich glaube, dass alle oder die meisten damals versucht haben, das zu tun, was sie in diesem Moment für richtig hielten. Dass sie damals ähm, etwas bedachter etwas weniger radikal hätten sein können. Okay, es war eine Ausnahmesituation. Wichtig wäre, bei der nächsten Pandemie sollte es anders laufen. Und dann sollte man sehen, dass alle Seiten daraus gelernt haben. So, jetzt zur anderen Seite. Jetzt zu denen, die ähm, beispielsweise gesagt haben, äh, ich bin geimpft, obwohl sie es nicht waren. Ähm, und die sozusagen gelogen haben absichtlich, weil sie gesagt haben, ich möchte äh, ins Theater gehen oder ich möchte überall hingehen, aber ich möchte mich nicht impfen. Ob es da um eine Notwendigkeit der Lüge geht, Weiß ich nicht. Es gibt, ich nehme das mal aus diesem Kontext raus, aber ich versuche den Gedanken weiterzuführen. Es gibt ja beispielsweise bei Kant das Lügenverbot. Kant stand ja auf der, auf der Position, es, niemand darf lügen und er hat das, das Beispiel genannt, wenn du beispielsweise weißt, dass, ich hoffe, ich kriege es richtig hin, wenn du weißt, dass ähm, der Mörder äh, kommt und ähm, du weißt, die beiden, die umgebracht werden sollen, sind äh, zu Hause. Ähm, was tust du? Natürlich versuchst du im besten Falle ähm, den Mörder so zu irritieren oder zu belügen, dass er ähm, wieder weggeht. Also du sagst, die beiden, die du umbringen willst, sind nicht zu Hause. So, Das ist ja ein, eine Lüge, wo wir alle sagen würden, natürlich würden wir das tun. Natürlich würden wir versuchen, die zu schützen, die jetzt Opfer werden sollen. Ähm, Kant sagt aber, du darfst das nicht. Im Zweifel musst du zulassen, dass die beiden umgebracht werden, weil es ein Lügenverbot gibt. Und das ist genau der moralische Radikalismus, den Kant vertritt, der, glaube ich, sich bis heute mindestens in Europa oder im westlichen Denken durchzieht. Und daher kommt kam, glaube ich, auch diese Radikalität, die wir zum Teil in der Corona-Zeit erlebt haben. Nämlich, ähm, es muss in, in radikalster Art und Weise ähm, in der höchsten Konsequenz alles äh, gemacht werden, damit wir am Ende des Tages ähm, garantiert ehrlich waren und uns keiner vorwerfen kann, dass wir fahrlässig waren. Und ähm, ich glaube, dass dieser moralische Radikalismus häufig das Problem ist, weil natürlich ist es ethisch gegeben, ähm, denjenigen, der vielleicht gleich ermordet wird, davor zu schützen, dass das es wird.
1: Okay, ähm, ich antworte mal auf die Punkte jetzt auch, ähm, die du gebracht hast. Ähm, erste Antwort, ja, ich halte Karl Lauterbach für einen Lügner. Und zwar für einen Vorsätzlicher. Und da hat sich nichts Warum geändert. überrascht mich das nicht? Ja, es hat sich nicht geändert. Es hat sich sogar eher bestätigt. Und ich habe das Gefühl, er versucht jetzt seinen Kopf aus der Schlinge zu ziehen, weil er merkt, dass die Leute ihm auf die Schliche kommen. Das ist aber ein anderes Thema. Da könnten wir jetzt noch weitergehen und fragen, muss Politik nicht auch lügen oder müssen die Menschen nicht davon ausgehen, dass Politik auch ein Lügengeschäft ist? Da könnten wir jetzt auf die Grünen kommen. Was ist mit den vielen Widersprüchen in ihrer jetzigen Haltung verglichen mit dem, was sie noch vor einem Jahr gesagt haben? Keine Waffenexporte, Atomkraft, bla bla bla. Ist das nicht Teil des politischen Geschäfts auch? Nennt es sich wirklich Lüge oder muss es eher Flexibilität genannt sein oder ist es vielleicht auch Pragmatismus? Ist egal, müssten wir lange darüber reden. Lass uns lieber bei den konkreten Dingen bleiben, nämlich der Frage danach, kann es auch Situationen geben, in denen die Menschen... Das war, ich würde es jetzt mal als Notlüge bezeichnen, aus dem Zwang einer Situation heraus lieber lügen, statt äh, sich einzuschränken oder eben Sanktionen in Kauf zu nehmen, die für sie sogar lebensbedrohlich sein könnten. Ich, ich meine, nicht in den Supermarkt zu gehen, nicht einkaufen zu können, ausgeschlossen zu werden, nicht nur von kulturellen Veranstaltungen, sondern auch von elementaren Dingen, die man braucht zum Leben, ist ja nichts Lustiges. Das ist ja etwas, was einen verkümmern, im schlimmsten Fall sogar krank werden lässt. Und wir sehen heute, dass das auch Thema ist in öffentlichen Diskussionen, auch übrigens thematisiert von denen, die damals sehr radikal waren, dass diese Zeit schwere, gravierende Spuren hinterlassen hat bei den Menschen. Wir haben einen, einen gravierenden Anstieg psychischer Erkrankungen, wir haben einen gravierenden Anstieg von Angsterkrankungen, insbesondere Depressionen, nicht nur bei älteren Erwachsenen, sondern auch bei Kindern. Also all das sind ja Wirkungen, Auswirkungen dieser Entscheidungen gewesen, die getroffen wurden, über den Kopf der Menschen hinweg zum größten Teil bei denen man sich fragen muss, war es vielleicht nicht auch für manche richtiger zu sagen, okay, ich gehe jetzt den anderen Weg, ich tue so als ob, damit ich erstmal überlebe. Ähm Gegenseite dazu ist, sich zu heroisieren und zu sagen, ich habe das von Anfang an gewusst und ich habe von Anfang an das Richtige gemacht und meine Verweigerungshaltung, die war total begründet und die ist jetzt im Nachhinein noch viel begründeter. Ich glaube, das sind die beiden Extreme, von denen ich eben gesprochen habe. Wir haben ein System, in dem wir auch uns darauf verlassen müssen, dass diejenigen, die uns regieren, zu einem gewissen Teil und zu einem großen gewissen Teil verantwortungsbewusst mit der Macht umgehen, die wir ihnen geben. Und wenn wir irgendwann das Gefühl haben, dass sie selbst orientierungslos sind, haben sie wiederum die Verantwortung, entweder uns zu sagen, dass sie orientierungslos sind oder uns mindestens darauf hinzuweisen, dass das, was sie tun, nicht erwiesen das Richtige ist, aber das Richtige sein könnte. Und da gab es ein paar Schnittstellen und ich habe übrigens mir die Mühe gemacht, wie immer auch nochmal rückwirkend und rückblickend unsere Folgen zu hören, wo wir beide auch genau das zum Ausdruck gebracht haben und wo man eigentlich, also wo ich, wenn ich es höre, mir und auch dir überhaupt keinen Vorwurf machen kann. Denn es war eine Situation, die sehr unübersichtlich war. Es war eine Situation, in der wir am Anfang Angst hatten. Also ich hatte ganz ehrlich Angst am Anfang. Ich wusste nicht, was ist das? Was kommt da auf mich zu? Passe ich jetzt lieber auf? Tue ich lieber das, was man mir sagt? Oder bleibe ich stur und sage, ach komm ey, die erzählen die alle Mist, das ist nur ein Schnupfen. Aber dann gab es eine Entwicklung und innerhalb dieser Entwicklung, und das kannst du bei jeder Folge unseres Podcasts nachhören, haben wir immer wieder auch hinterfragt. Was machen die? Ist das richtig? Brauchen wir eine Exit-Strategie? Wann, wie wird es wieder normales Leben geben? Und dass natürlich auch du oder vielleicht, ich weiß nicht, ob es bei mir so war wie bei dir, dafür war es bei mir in der Ukraine-Frage vielleicht extremer, dass du dann auch irgendwann die Schnauze voll hattest und gesagt hast, ey, jetzt leckt mich am Arsch, jetzt lasst euch endlich alle impfen, damit wir wieder Normalität haben können. Das nehme ich dir nicht übel. Also ich, ich, ich ordne dich dann wiederum auch nicht so, wie ich das eben gesagt habe, irgendeiner Gruppe zu und sag, siehste, daran erkenne ich, dass der Schröder immer schon Systemling war. Nein, sondern der war Teil einer Gesellschaft, in der niemand wusste, was passiert, so wie wir es ja jetzt auch nicht wissen. Wir können das jetzt nochmal auf die genau. Ukraine übertragen. Entschuldige, ich will nicht hm. zu lange ausführen, aber lass mich diesen letzten Absatz noch sagen. Wir wissen auch in der Ukraine jetzt noch nicht, was wahr ist und was falsch. Wir wissen nicht, ob die Nachrichten, die wir sehen, reale Ereignisse wiedergeben, ob sie nicht gefärbt sind von irgendwelchen redaktionellen, politischen, Hintergrund äh, im Hintergrund wirkenden Ansprüchen, uns von etwas zu überzeugen, von dem wir vielleicht gar nicht überzeugt sind. Aber es wird ein Zeitpunkt kommen, und das wird in dieser Ukraine-Krise genauso sein wie bei Corona, wo wir, an dem wir, ein Zeitpunkt, an dem wir mehr wissen werden als jetzt und dann später, Spätestens ist der Punkt, und das hast du eben auch gesagt, zu hinterfragen, ob wir unser Denken, unseren Umgang mit Realität, mit Presse, mit realitätsverfälschenden Medien nicht ändern müssen und insbesondere natürlich auch unsere Kritikfähigkeit gegenüber der Politik.
0: Ich kann mich an die Folgen auch erinnern und ich meine, und das ist, glaube ich, das Entscheidende und auch der entscheidende Unterschied auch, wo die Frage der Lüge ähm, hinführt. Ich kann mich immer erinnern, dass ich punktuell zugespitzt formuliert habe, dass ich äh, in bestimmten Fragen auch sehr klar war, wo ich heute sage, ähm, okay, da wäre ich heute unsicherer oder un oder oder würde versuchen, differenzierter zu sein. Auf der anderen Seite ähm, würde ich immer für mich in Anspruch nehmen, bei allen Themen, egal auf welche Seite ich mich geschlagen habe und wo ich vielleicht auch über die Stränge geschlagen habe in meiner Argumentation, ich war in dem, was ich gesagt und gedacht habe, immer wahrhaftig. Und ich habe nie geglaubt, die Wahrheit zu kennen. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Unterschied. Ich, ich weiß in den Themen nur das, was ich lesen kann und die verschiedenen Quellen, die ich studieren kann. Das ist meine Grundlage. Ich war bei Corona kein Experte. Ich bin im Ukraine-Krieg kein Experte. Ich urteile und spreche aufgrund dessen, was ich mir versuche anzueignen und versuche, darin differenziert zu sein. Und ich nehme für mich immer den Anspruch, wahrhaftig zu sein. Ich hätte nie gesagt, 2G plus ist das einzige ähm, und wenn nicht, dann äh, die sollen alle draußen bleiben, die Wichser. Sondern ähm, ich habe immer gesagt, ich glaube, es ist der richtige Weg im Moment, den zu gehen. Anders sehe ich nicht, wie wir das in den Griff kriegen sollen. Das war wahrhaftig, aber ich habe nicht behauptet, damit die Wahrheit zu sagen oder zu wissen, dass das der einzig richtige Weg ist. Und ich glaube auch, Karl Lauterbach ist kein Lügner. Ich glaube, Karl Lauterbach war in diesen Momenten tatsächlich immer wahrhaftig. Und zwar in einer gewissen Weil er Hinsicht Lügen neurotisch. hat. Nein, das glaube ich nicht. Nein. Weil er als Neurotiker, der er ist und als jemand, der selbst wahrscheinlich mutmaßlich selbst sehr ängstlich ist und wenn es nur die Angst davor ist, etwas übersehen zu haben und am Ende für etwas haftbar gemacht zu werden, der darin ähm, glaub, sehr, sehr gewissenhaft war, aber punktuell ins Autoritäre abgeglitten ist. Das würde ich, würd ich, so, würd ich auch ganz klar sehen und ihn da auch kritisieren. Aber das ist, glaube ich, das Entscheidende. Also Wahrhaftigkeit heißt ja immer, ich ähm, bin ehrlich und lüge nicht in dem, was ich glaube, wissen zu können. Äh, Wahrheit wäre zu sagen, ähm, ich weiß, so ist es richtig und nur so und nur wenn wir das tun, dann werden wir das Richtige tun. Und damit würde man eine Wahrheitsposition einnehmen, die der Lüge gleichzeitig wieder Tür und Tor öffnet. Weil so genau kommt ja die Lüge daher, indem sie sich als Wahrheit verkleidet und alle anderen Optionen ausschließt. Und das, glaube ich, habe ich nie getan. Egal, wie ich mich stark mache oder auch heute stark mache, für einzelne Positionen, die man dann wieder kritisieren kann.
1: Nein, naja, es geht ja jetzt nicht ums Reinwaschen. Also es geht ja auch nicht darum, einen Vergleich. Also finde ich übrigens auch sehr ähm, unlauter, unlauterbach. Ähm, <lacht> diese, diese, diese Vergleiche herzustellen mit äh, mit der DDR oder dem Dritten Reich. Erstens verharmlost das äh, den, den, den Nationalsozialismus, weil es nichts damit zu tun hat. Und zweitens ist es einfach weit übers Ziel hinausgeschossen. Aber ähm, es gibt schon ein paar Dinge, finde ich, bei denen man äh, schon ziemlich klar weiß, ob jemand gelogen hat oder nicht oder ob er mindestens unlauter gehandelt hat. Also bei Karl Lauterbach ist es die Querverbindung zur Pharmaindustrie. Ein Gesundheitsminister, der in der Bundespressekonferenz sitzt und den Namen eines Medikaments nennt, äh, verhält sich unseriös. Das macht kein Gesundheitsminister, der seriös ist. Und da muss sich Karl Lauterbach einfach dem Vorwurf stellen, dass er mit der Pharmaindustrie, mit der Pharma-Lobby gemeinsame Sache gemacht hat. Ein Gesundheitsminister, der eine Impfung empfiehlt und den Menschen sagt, diese Impfung habe keine Nebenwirkungen und keine Folgen, der lügt wieder besseres Wissen. Und das hat er auch zu einem sehr späten Zeitpunkt gemacht, als viele Menschen schon an den Folgen der Impfung gelitten haben und Post-Vac von der Regierung, vom Gesundheitsministerium abgetan wurde, als ein ganz selten auftretendes Symptom. Mittlerweile spricht Karl Lauterbach selbst von 1 zu 10.000 Fällen. Das ist keine Marginalie mehr. Ja, Das ist ein gravierendes Problem was er eigentlich ganz klar hätte benennen müssen, wenn er verantwortungsbewusst gewesen wäre und selbstbewusst gewesen wäre, zu sagen, ich habe mich geirrt und ich entschuldige mich dafür. Das tut er nicht und das macht ihn für mich heute nach wie vor zu einem sehr, sehr unseriösen, ja sogar gefährlichen Politiker. Ist ein anderes Thema, gehört dazu, ist, ist ein Thema, über das wir lange streiten können, weil ich weiß, dass du, ich weiß nicht, warum das so ist, aber ich weiß, du hast für ihn so eine Restsympathie, es hat sich auch ein bisschen bei dir geändert, am Anfang warst du auch einer derjenigen, die ihn ja so auf eine Kultposition gesetzt hat, aber ich finde, der hat schon viel mehr Boshafteres, als man ihm zutraut, aber das ist, ein anderes, das ist mein persönlicher, mein subjektiver Eindruck. Ähm, ja, ja. Um das Thema, um Na, ne, das Thema nochmal auf was anderes zu bringen. Entschuldige, ähm, um das nochmal auf was anderes zu bringen. Die allgemeine Frage danach, wie auch die neuen Medien uns, ähm verführbar machen und wie die Medien auch mit ihren Verantwortungen umgehen, mit ihren unterschiedlichen Verantwortungen, nämlich zum einen auch Berichterstatter zu sein, zum anderen aber auch Kommentatoren zu sein und Meinung zu vertreten. Das ist ja etwas, was diese Frage nach Wahrheit und Lügen noch attraktiver macht und noch dringlicher besprechen lässt. Ich glaube das als Fazit meiner kleinen Ausführung, wir sind da in einem Zwischenstadium. Ich glaube, wir sind noch nicht so weit, dass wir mit dem umgehen können, was uns umgibt. Wir sind noch nicht so aufgeschlossen und aufgeklärt, dass wir immer unterscheiden können, was sind die Bilder, die wir sehen? Sind das reale Bilder, die wir ernst nehmen müssen, um unser Verhalten danach auszurichten? Oder sind das gesteuerte Bilder, die unser Verhalten manipulieren wollen? Und solange das so ist, bleiben wir auch tatsächlich sehr vielen Situationen, insbesondere Lügensituationen, ausgeliefert und müssen wir müssen lernen, auch selbst Entscheidungen zu treffen, ohne uns dabei sofort auf die eine oder andere Seite zu schlagen.
0: Ja, das ist mit Sicherheit äh, ein Problem. Nämlich, ähm, dass die Lüge gerade ja in, in Medien, wo bewusst gelogen wird, also wo bewusst äh, das verbreitet wird, was wir Fake News nennen, wo die Lüge ja super erfolgreich ist. Weil der intelligente Lügner und nur nur intelligente Leute können gute Lügner sein, weil sie nur dann wissen, wie sie lügen müssen, damit die Lüge für Wahrheit gehalten wird. Ja? Also ähm, wenn du eine, eine gute Fake News Schlagzeile machst, gut im Sinne von funktional, so dass sie erfolgreich ist, dann musst du ja genau wissen, wo du die Stellschraube ein bisschen weiter drehst, wo du zuschwitzt, wo du, ich erfinde jetzt was, sagst, hier haben äh, drei äh, Geflüchtete ähm, 100 Leute ähm, äh, umgebracht beispielsweise. Wenn du sowas machst, dann wird das schnell nachweisbar sein, dass es Quatsch ist. Aber wenn du sagst, hier haben mal wieder drei Syrer ähm, 100 Leute irgendwie bedrängt und dies und jenes getan, dann ist es viel nachweisbar. Das heißt, es ist oft gar nicht die große Übertreibung, gar nicht das Heroische, sondern äh, der kleine Schritt, der aber so ähm, zugespitzt ist, dass er eben die Wirkung hat, die er haben soll. Und ähm, das ist ein Problem, Das ist gerade in einer Zeit, in der wir mit Nachrichten überschüttet werden, vor allem mit so unterschiedlichen Quellen ähm, behelligt werden, ungeheuer schwer, da ein, ein redaktionelles Selbstbewusstsein zu behalten, insbesondere wenn man nicht in diesen Medien arbeitet. Und da sieht man ja, dass viele lügen, erfundene Geschichten, die erfolgreichsten sind, weil sie emotional sind, weil sie uns emotional berühren, weil sie uns an, an einer schwachen Stelle packen und ähm, natürlich unser Bauchgefühl kommt und sagt, oh, wir leben in einer Welt, die immer unsicherer ist. Das heißt, die Ängste werden getriggert mit Lügen. Und deswegen ist ja Trump auch ein schlechter Lügner, weil er einfach zu großspurig ist und weil man ihm im Zweifel eben auf die Schliche kommt. Äh, die guten Lügner sind viel gefährlicher und ähm, das, das ist glaube ich gerade durch KI und wenn dieses Papstbild und alles was da zusammenkommt ein hochaktuelles Thema, also wie können wir uns so rüsten, wie können wir uns zurüsten selbst, wie können wir uns so in eine Position der Selbstwirksamkeit bringen, dass wir eine Souveränität haben gegenüber all denen, die da ähm, mit Lügen und Halblügen um die Ecke kommen.
1: Ja, weil wir leben auch in, in einem Krieg der, der Lügen. Also es wird ja mittlerweile viel unverhohlener, als das noch vor Jahren, Jahrzehnten war, ähm, einfach behauptet und, und das als Wahrheit getarnt, was man ganz bewusst als Lüge einsetzt. Und dieser Krieg der Lügen ist ein ideologischer Krieg. Der findet in der Ukraine statt, der findet aber auch sonst wo statt. Und ähm, ich muss da an die wunderbare Antje Vollmer erinnern, die vor wenigen Wochen gestorben ist und kurz vor ihrem Tod noch einen sehr langen Essay geschrieben hat in der Berliner Zeitung über den Ukraine-Konflikt, in dem sie gesagt hat, aber das alles wird nicht dazu führen, dass die Menschen vergessen. Die Menschen äh, lassen sich manchmal belügen, aber sie vergessen nicht. Und deswegen gibt es in diesem ganzen Ukraine-Konflikt viele Dinge, die unterschwellig vielen Menschen bewusst sind und wo ihnen noch klarer wird, wie Politik, wie Medien eigentlich agieren, um daraus Meinung zu generieren. Und diese diese Widersprüchlichkeit, diese offensichtliche Widersprüchlichkeit, die führt tatsächlich dazu, dass eben im Augenblick auch die Bevölkerung sehr gespalten ist. Einige oder viele, die sagen, das ist alles nur ein Manöver, um uns in einen Krieg zu treiben, um die Interessen einer einer Kriegsindustrie zu bedienen oder vielleicht einen Machterhalt zu bedienen, eine Hegemonie einer westlichen äh, Nomenklatur, die sich für überlegen hält. Andere sagen, nein, das ist der Kampf um westliche Werte. Das ist das, worum es gerade geht, dass wir uns gegen Diktaturen. Verteidigen gegen Despoten, gegen Tyrannen, die meinen, das Recht in der Hand zu haben. Und dass wir daraus nicht etwas filtrieren, was uns Anlass dazu sein könnte, uns eine Meinung zu bilden, die eben nicht, und das habe ich eben bewusst gesagt, sich sofort auf eine Seite schlägt, sondern die abwägt und die auch keine Stellvertreter braucht, um sich verstärkt zu fühlen, das ist eine, das ist eine ganz tragische Komponente in diesen vielen Konflikten, die wir gerade haben. Weil nämlich eben auch dazu, dass eine eine Seite behauptet, die Wahrheit zu verkünden. Hinzu kommt, dass sie dann eine Gruppe bildet und sagt, wir sind die Vertreter der Wahrheit und die anderen sind die Vertreter der Lüge. Und das sind unsere Antagonisten. Und dann werden schnell Symbolfiguren geschaffen, die das noch bestätigen oder die es eben widerlegen. Ganser zum Beispiel ist so ein Typ, hinter dem sich jetzt ganz viele Leute sammeln, die sagen, das ist alles ein ganz großes Manöver. Der Ukraine-Konflikt ist nichts anderes als eine neue Weltordnung. Und da sind Leute an der Macht, die uns beschummeln. Den halte ich für genauso extrem, wie die Leute, die sagen, in der Ukraine werden unsere westlichen Werte verteidigt. Das Ganze ist ein Konglomerat aus Interessen. Und diese Interessen, die wurden schon immer entweder gemeinsam oder gegeneinander vertreten. Es sind nicht Interessen, die neu entstanden sind. Putin ist nicht erst seit gestern an der Macht, so wie Europa nicht seit gestern an Konflikten beteiligt ist, die es jetzt verleugnet. Oder auch Amerika. Ich meine, das können wir jetzt alles wieder auf den Tisch bringen. Am Ende müssen wir Menschen lernen, zu unterscheiden zwischen dem, was was man uns sagt, um uns zu steuern und zwischen dem, was wir an eigener Meinung haben, um uns nicht steuern zu lassen.
0: Und vieles, muss man ja auch sagen, ist in einem Bereich jenseits von von Lüge und Wahrheit beheimatet. Natürlich hat jeder Interessen. Also das kannst du ja schon, äh, um ein unverfängliches Beispiel zu nehmen, in der Werbung sehen. Ne? Ob ich sage, dieser Joghurt hat 10% Fett oder der ist 90% fettfrei. Das sind unterschiedliche Wege des gleichen Inhalts. Ne? Und mm. dann, äh, natürlich, wenn du sagst 90% fettfrei, kann man sagen, naja, aber das ist ja eine Lüge. Nee, ist es nicht, weil es, ist, es wird nichts Falsches ausgesagt. Es wird damit ausgesagt, da sind 10% Fett. Es ist nur kognitiv etwas anderes. Und natürlich wird die Firma, die den Joghurt verkaufen will, sagen, es ist 90% fettfrei, weil es besser klingt. Und es bleibt dann die Selbstverantwortung des Einzelnen, wenn er im Supermarkt steht, sich zu fragen, sind 10% Fett in einem Joghurt für mich okay? Finde ich das gerade geil, weil er besser schmeckt? Oder ist es zu viel? Und dann muss ich eben sagen, okay, nee, dann gucke ich mir mal an, ob es einen 95% fett frei gibt oder einen, der mir sagt, dass nur 5% drin ist, weil ich das besser finde. Und ähm, das, da kann man äh, drüber reden. Eine Lüge ist es nicht. Aber man könnte sagen, es ist manipulativ. Ja, aber Werbung darf auch manipulativ sein. Und selbst wenn jemand seine Interessen vertritt, wird er nie immer nur objektiv sein. Das geht gar nicht. Er wird bestimmte Teile in den Vordergrund rücken. Er wird bestimmte andere Teile in den Hintergrund rücken, weil sie nicht den eigenen Interessen widersprechen. Und die entscheidende Frage ist, und damit komme ich auf das vorhin, worüber wir da gesprochen haben, vor einer halben Stunde. Die, die Frage ist, wird, wird damit das Selbstbestimmungsrecht des anderen eingeschränkt oder nicht? Und wenn ich sage 90 Prozent Fett, dann äh, gebe ich zwar eine Information, die bisschen gesteuert ist, aber gleichzeitig wird das Selbstbestimmungsrecht des anderen nicht eingeschränkt, denn er kann sich immer noch selbst entscheiden, etwas anderes zu kaufen. Und deswegen dürfen wir so sehr wir kritisieren, dass es ähm, sehr viele Lügen gibt und dass es Fake News gibt und dass es all das gibt, auch nicht versuchen, eine Scheinobjektivität herzustellen, die weder in der Politik noch im Leben da ist, sondern es ist einfach menschlich, dass man die eigenen Interessen deutlicher vertritt als andere und das darf auch so sein. Und das ist in jedem Wahlprogramm so, das ist bei jeder Partei so. Das ist bis zu einem gewissen Punkt auch in Ordnung.
1: Also ich komme da mal auf was zu sprechen, was mich auch seit längerem schon beschäftigt. Ne? Und zwar der ähm, immer größer werdende Hass auf die Grünen die ja sich jetzt so ein bisschen entblättert haben und ähm, nachdem sie an der Macht sind, auch so ein anderes Gesicht zeigen. Ich will jetzt nicht sagen ihr wahres Gesicht zeigen, weil ich nicht glaube, dass die Grünen äh, immer darauf aus waren, Macht zu missbrauchen. Aber es gibt natürlich Punkte, die man an den Grünen kritisieren kann. Man kann sagen, sie sind ihren eigenen Grundsätzen nicht treu geblieben, sie äh, hängen ihr fähnlein in den Wind, wenn es um Machterhalt gibt, geht und sie benutzen auch ihre Macht, um Menschen zu steuern und für ihre Zwecke zu gebrauchen. Also sprich, Waffen in die Ukraine zu liefern und dafür eine Argumentation aufzubauen, die eigentlich diametral dem entgegensteht, was sie vorher gesagt haben. Aber wenn man das jetzt zuspitzt, dann könnte man irgendwann bei Julian Reichelt landen, der in, seiner, in, der in jeder seiner Folgen seine, seine Obsession gegen die Grünen so auslebt, als wären die, Grüßen, die Grünen Stellvertreter des Bösen überhaupt. Die Grünen sind Teil eines Parteiensystems, in dem Parteien immer das tun, was sie tun. Sie kämpfen um Machterhalt und sie kämpfen darum, dass sie in irgendeiner Form regieren können. Und dass die Grünen, die lange Zeit als die Redlichsten unter den Parteien galt, jetzt eben dem erlegen sind, auch mal an der Macht zu sein und die süße Verlockung der Macht zu spüren und etwas zu tun, was eben dem widerspricht, was sie vorher gesagt haben, macht für mich die Grünen weder besser noch schlechter. Das Parteiprogramm der Grünen ist letztendlich das, worauf es ankommt. Und entweder man stimmt mit dem überein, wofür sie stehen, oder man stimmte mal mit dem überein, wofür sie stehen und jetzt nicht. Dann kann man eine andere Partei wählen. So einfach ist das. Aber Leute wie Reichelt, das ist mir dann aufgefallen, als ich mir das genauer angeschaut habe, die benutzen, nutzen das ja als Umweg, um etwas anderes damit zu transportieren. Übrigens auch Tim Kellner, nämlich ihre permanente und nicht mehr latente, ja, es ist nicht mehr so versteckt dahinter, sondern es ist ganz deutlich sichtbar und ausgesprochen, ihre permanente Xenophobie, ihre Ausländerfeindlichkeit, ihren Hass auf alles, was fremd ist, den sie mit den Grünen symbolisieren, weil sie die Grünen dafür verantwortlich machen, alles Fremde in dieses Land gebracht zu haben. Wobei eigentlich waren das nicht die Grünen, sondern das war eine Regierung, an der SPD und CDU zu gleichen Teilen beteiligt war. Also, das könnte man jetzt auch proportionieren und dann könnte man sagen, keine der bestehenden Parteien hat eigentlich irgendetwas dagegen oder dafür getan. Viel schlimmer ist aber, dass man das zu etwas verklärt, ja schon fast, was des deutschen Schicksal so ins, in, 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 in den Ruin treibt, dass die einzig Verantwortlichen dafür, dass es uns im Moment schlecht geht, aufgrund von Corona-Krise, Ukraine-Krieg, Preissteigerung, die hier lebenden Fremden sind, die Messerattentäter, die jeden zweiten Tag durch die Bahn laufen und Leute abstechen. Statistiken scheinen das zu belegen. Und nein, es ist nicht so. Es ist nicht so, dass die hier lebenden Menschen, die aus anderen Ländern übrigens hier hinkommen, weil wir in ihren Ländern Waffen verkauft haben und sie dort bombardiert haben, alle kriminell sind und dass es eine signifikante Steigerung der Kriminalitätszahlen insbesondere unter hier lebenden ausländischen Menschen gibt, sondern das wird so berichtet, um damit etwas zu erreichen, nämlich Leute wie Julian Reichel, Tim Ken einer eigentlich halbwegs offen bekennende Rechtsradikale zu triggern und Unmut gegen hier lebende Menschen auszulösen, die ein Recht darauf haben, hier zu kommen, so wie wir auch ein Recht darauf haben, in aller Herren Länder zu fliegen und dort unseren verfickten Urlaub zu verbringen und dafür nur eine müde Mark auf den Tisch zu legen und uns zu beschweren, wenn es uns zu teuer ist oder irgendwelche T-Shirts zu kaufen oder sonstige Waren, die aus Ländern kommen, in denen Pflanzen wachsen, die wir hier nie anbauen könnten, wenn die Klimakrise weitergeht, Vielleicht eines Tages anbauen werden. Also all das, ja, das ist verknüpft miteinander. Und ich finde, es bleibt am Ende das, was ich gesagt habe. Ich, ich rede ja eigentlich über nichts anderes, über einen tief sitzenden Liberalismus in mir, dass nämlich eine Meinung durch Abwägung entsteht und nicht durch bedingungslosen Glauben oder Gefolgsamkeit. Sie entsteht aber auch nicht dadurch, dass man sich eine eigene Wahrheit bastelt und die Wahrheit ignoriert, die einen umgibt, sondern sie muss gegeneinander aufgewogen werden, um da, daraus ein ein, ein Extrakt zu ziehen, der Wahrheit sein könnte, aber niemals sein wird.
0: Und wenn du dir anguckst, äh, wie die Grünen im Moment äh, dastehen in der Regierung, muss man doch schon wieder sagen, guck, da, so weit kommst du, wenn du äh, genau das machst, äh, was, dir, was dir alle vorwerfen, nämlich grüne Politik. Und jetzt, wo, wo Robert Habeck wirklich auch dem letzten äh, Menschen noch eine Wärmepumpeheizung auf äh, schwatzen will und äh, Öl- und Gasheizung äh, verbietet, auch das kommunikativ sehr ungeschickt, sieht man, wie sofort die Umfragewerte sinken und äh, diese Ehrlichkeit und äh, dieses äh, sich halbwegs noch bemühen, dem grünen Kern irgendwie eine Stimme zu geben, sofort abgestraft wird, weil der Rest der Regierung, nämlich Olaf Scholz, Christian Lindner, SPD und FDP, sich sagen, lass mal das unschöne Klimathema lieber denen, die dafür gewählt worden sind. Wir machen lieber so weiter, dass wir keinem an den Karren, Achtung Wortspiel fahren und alle sich irgendwie wohlfühlen und soll, soll, mal, soll die sich mal schön unbeliebt machen und deswegen muss Robert Habeck jetzt immer weinen und es ist in seiner Authentizität, wie konnte man einfach nur unsere Papiere an die Bildzeitung durchstechen, schon wieder so herrlich ähm, authentisch und so herrlich beleidigt, dass man sich denkt, oh nö von dem wir aber auch nicht regiert werden. Das heißt, die Grünen sind die Besten darin, zu verhindern, dass sie längerfristig erfolgreich regieren werden, weil sie es immer wieder schaffen, so sich darzustellen, dass du denkst, oh nee, also wenn ich jetzt Julian Reichelt wäre, dann würde ich jetzt noch mal draufhauen, weil noch schöneres Opfer für die Gegner der Grünen gibt es gar nicht als im Moment Robert Habeck.
1: Ja, aber auch da muss ich sagen, ich finde viele seiner Auftritte unsäglich, ich finde diesen Kotau, den er geleistet hat vor Zelensky mit dieser, also, wie ich finde, für einen deutschen Wirtschaftsminister beschämenden Haltung mehr als lächerlich. Und ich wünschte mir auch im Ukraine-Konflikt, dass man mehr Selbstbewusstsein hat zu sagen, okay, wir halten uns aus bestimmten Dingen raus, bis dahin reicht unsere Verantwortung und ab da ist es eure eigene Verantwortung. Das hat nichts mit Unsolidarität, ist mit, mit mangelnder Solidarität zu tun. Und das hat auch nichts damit zu tun, was übrigens auch mittlerweile ein rhetorisches Totschlagargument äh, geworden ist, dass man Kinder und Frauen den russischen Truppen zum Fraß vorwirft, sondern man sagt, in einer Situation, in der ich angewiesen bin, auf eine Berichterstattung, die ausgewogen ist, die aber offensichtlich nicht ausgewogen zu sein scheint, weil wir uns im Krieg befinden, kann ich keine Meinung haben, die mich zu einer Tat zwingt oder zu irgendeiner Handlung zwingt, die ich vielleicht im Nachhinein nicht mehr vertreten kann. Ich weiß nicht, wer damit welchen Waffen wo erschossen wird, aber ich sage es mal deutlich, ich will, dass niemand erschossen wird, weder mit meinen Waffen, die ich dorthin indirekt verschabelt habe oder verschenkt habe noch mit anderen Waffen, sondern ich will, dass man einen Weg findet, in dieser ganzen verfickten Frage des Ukraine-Krieges endlich eine Lösung zu finden. Und ich finde, die Lösung ist weder das eine noch das andere. Also auch, was jetzt unsere Außenministerin, von der ich schon lange nichts mehr höre, macht, in, in, unter dem Duktus der feministischen Außenpolitik, ein Unwort des Jahres für mich. Das ist alles Ausdruck einer, einer Orientierungslosigkeit, die die Politik im Moment darstellt. Und diese Orientierungslosigkeit, die dazu geführt, hat, dass es den Grünen vielleicht sichtbarer mehr um Machterhalt geht als der FDP oder der SPD und ich glaube übrigens, dass es denen nicht weniger um Machterhalt geht, sondern da gebe ich dir vollkommen recht, sie schieben die Grünen gerade so ein bisschen vor, weil sie merken, okay, das ist der Schlagbeutel der Nation, Hauptsache wir kriegen es nicht ab. Das sind doch alles Binsenwahrheiten, das wissen wir doch alles, du genauso wie ich. Aber das Dilemma ist, dass wir im Grunde genommen aus dieser Dynamik des Beschuldigens auch nicht mehr rauskommen, weil sie so viel Energie, so viel vernichtende Energie auch entwickelt hat, dass wir mittlerweile nicht mehr miteinander reden. Ja, es gibt fast keinen kein konstruktiven Dialog mehr in der Bevölkerung, sondern es gibt nur noch Anschreien, Beschuldigen, Verdächtigen und Verurteilen. Und solange das so ist, können wir auch nicht erwarten, dass wir konstruktive Lösungen finden für Dinge, die uns letztendlich ja ganz elementar betreffen. Das haben wir diesen Winter gemerkt. Also wir merken es immer noch. Die Inflation die Preissteigerung, die Energiepreise, das sind ja alles Dinge, die uns unmittelbar betreffen. Und ich frage mich, warum führt das nicht dazu, dass wir konstruktiver miteinander umgehen? Warum führt es dazu, dass wir noch radikaler werden?
0: Deswegen, damit wir diesen Podcast machen können und alle sagen, nur die können es. <lacht> Die machen ich, ja. ich es anders. Deswegen ja. sind ja wir da. Und wäre die Welt ja. so gut, wie du sie gerade gerne hättest, dann wären wir überflüssig. Und das können wir nicht zulassen. Ja. Und ich so viel Selbstgefälligkeit Optimist. muss sein. So viel ja. Selbstgefälligkeit muss sein.
1: Ja, ja, ich bin, ich bin da vielleicht ein Romantiker. Natürlich. Ich weiß, was du meinst. Aber ich höre nicht auf, daran zu glauben, solange ich weiß, dass wir Menschen alle auch Verstand und Vernunft haben. Und den gebrauchen wir ja. im Moment viel zu selten.
0: Ja, aber ich glaube, es ist auch nicht so, dass das ähm, es kein Gespräch mehr in dieser Gesellschaft gibt und dass, dass Menschen sich nur noch verfeindet gegenüberstehen. Ich glaube das nicht. Ich glaube, das ist auch eine Verzerrung, der wir auch als als Medienleute immer wieder erliegen, weil, weil es natürlich auch unser Wahrnehmungsfeld ist und weil es das Zentrum unseres Wahrnehmungsfelds ist. Ich glaube, dass es sehr viel auch an konstruktiven Gesprächen gibt und ich glaube, dass die Mehrheit der Leute überhaupt nicht so radikalisiert ist, wie wir das häufig glauben oder wie wir das lesen, wenn wir wenn wir in irgendwelchen Internetforen lesen oder wenn wir lesen, was irgendwelche Leute schreiben. Ich glaube, im Kern im Kern sind die Leute verunsichert oder sehr viele Menschen sind verunsichert, völlig zu Recht. Wir beide ja auch. Und versuchen sich in diesem Chaos ähm, der Informationen, aus diesem Chaos der überschießenden Krisen, irgendwie ein Urteil zu bilden, zu einer Meinung zu kommen, sich rauszuhalten, äh, auf sich zu gucken, auf die eigene Familie zu gucken, was auch immer. Und ähm, ich glaube, dass die, die Radikalisierung zum Glück nicht so weit fortgeschritten ist, wie sie häufig beschrieben wird. Ich glaube, dass es in anderen Ländern viel schlimmer ist. Ich glaube, dass, wenn man nach Frankreich beispielsweise guckt, ähm, unser Nachbarland, die Situation wesentlich aufgestachelter, wesentlich dramatischer, wesentlich härter ist und auch wesentlich zugespitzter ist als bei uns. Und ähm, ja, deswegen würde ich da die Hoffnung, wäre ich da gar nicht so pessimistisch. Und ich denke oft, wenn ich auf die Straße gehe, dann äh, sind da zwar nicht nur Leute, denen ich wahnsinnig authentisch und unglaublich ehrlich mein Herz ausschüttend gegenübertreten will, aber es sind auch ganz viele dabei, die auch einen ganz vernünftigen Eindruck machen und bei denen man das Gefühl hat, die sind oft genauso überlastet, überfragt und ähm, äh, verunsichert äh, wie man selbst. Und irgendwie teilt man das, das doch alles, ohne dass sich einer in den Schützengräben vergräbt und glaubt, auf der richtigen Seite zu stehen.
1: Ja, da gebe ich dir recht, aber dennoch heißt das nicht, dass wir weniger Verantwortung haben. Also wir müssen, vor allem wir, die wir in den Medien und in der Öffentlichkeit sind, uns dessen bewusst sein, dass wir eben tatsächlich viele Menschen auch damit erreichen und dass dieses Erreichen manchmal auch eine, eine schlechte Folge haben kann. Und das, das ist nicht nur bei den Politikern so, das ist nicht nur bei den Presseleuten und Medienleuten so, sondern das ist auch bei uns Künstlern so. Und da gibt es einige Paradebeispiele dafür, wie, wie diese Künstler, insbesondere diese Künstler, auf der einen Seite auch ihre Macht missbrauchen und wie sie sie aber auch manchmal sträflich vernachlässigen in Momenten, wo die Kunst die Funktion hat, auch im Widerspruch zu dem zu stehen, was sie umgibt. Und das sind, das sind die Punkte, die ich damit meine. Also ich glaube, natürlich ist es, wir haben keine durchgehende Radikalisierung der Gesellschaft und wir stehen uns nicht nur verfeindet in Schützengräben gegenüber, aber wir haben eine Tendenz. Und diese Tendenz ist sichtbar, sie ist deutlich, sie verstärkt sich meiner Meinung nach und man weiß nicht, wohin sie führt. Und meine natürliche Reaktion auf eine Gefahr, auf etwas, was sich verselbstständigt und immer größer wird, ist zu überlegen, wie kann ich dieser Gefahr begegnen. Und meine Lösung ist, erstmal im Dialog, erstmal in der Auseinandersetzung, in der sowohl eigenen Analyse, der Analyse des eigenen Verhaltens, auch in der Analyse des Verhaltens der anderen und daraus eben in dem Wunsch, einen Konsens, einen konstruktiven Konsens zu finden. Ja, ein schönes Schlusswort. Ja. Gut, mein Lieber, jetzt machen wir weiter Urlaub.
0: Jetzt sind wir kurz vorm evangelischen Kirchentag, so geht es nicht weiter. Wir müssen uns wieder streiten.
1: <lacht> genau, das machen wir. Und nächste Woche sprechen wir uns wieder. Freue ich mich drauf. Man kann dir schreiben, sag schnell noch mal die Adresse.
0: Instagram Schröder Live, meldet euch gern, schickt Nachrichten und werden alle gelesen, manchmal auch hier vorgelesen, können wir nächste Woche mal wieder machen. Und ähm, im Mai sind wir auch wieder live im Tippi am Kanzleramt, am 15. glaube ich, 15. Mai sind wir wieder dort. Ich weiß gar nicht, wie es der Stand? Gibt es noch Karten? Gibt es keine mehr? Ein paar wenige gibt es noch. Und was wir seit Wochen, Monaten aufschieben, irgendwann müssen wir uns mal wieder zum Sushi-Essen abends bald mal treffen. das, das Oh, wir das, machen wir. das machen wir. Ne?
1: Genau. Äh, mal wieder Post live
0: vom Mikrofon fressen. Sehr
1: gut. Geschriebene Post an die Marlene Dietrich Allee 20 in 14482 Potsdam. Ähm, Buch- und Verlagsangebote über meine Website an meine Kontaktadresse. <lacht> und äh, ja, ansonsten schönen Urlaub noch, schöne Nach-Osterzeit. Und ich freue mich, dich bald wiederzusehen.
0: Ich freue mich auch. Hab einen schönen Tag und eine schöne Woche und ihr da draußen auch. Bis zur nächsten Woche. Das war Schröder und Sumunju.